0: Le podcast est présenté par BIA Formation. BIA Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BIA Formation pour la confiance et bon podcast. Rebienvenue à parle de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute pour l'épisode numéro 37 aujourd'hui. On débute le mois de mai le, mai, le mois de mai qui est le mois de la physiothérapie et euh, pour euh, souligner le tout, ben j'ai reçu le président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie au Québec, euh, M. Denis Pelletier. C'était à mon sens tout à fait logique que ce soit l'épisode d'aujourd'hui puisqu'on lance le mois de la physiothérapie ici au Québec. Euh, donc avec Denis, on a parlé de tout plein de sujets en lien avec la physiothérapie, mais on a on a beaucoup statué surtout sur le regard que Denis porte sur l'évolution de la physiothérapie dans les dernières années. Euh, Denis qui en est à son dernier mandat, qui va transférer le pouvoir euh, de la présidence dans les prochains mois, prochaines semaines. Euh, et donc, on a pu faire un peu un retour sur comment la profession, elle a évolué, où elle est rendue maintenant, c'est quoi les pratiques qui ont changé. Mais on a aussi beaucoup parlé du futur. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour la profession? Euh, beaucoup d'avancées technologiques, beaucoup d'avancées en termes de de sciences au niveau de la profession et au niveau des pratiques. Donc, on a, on a survolé beaucoup ça. Et puisqu'il est président de l'Ordre et qu'il est impliqué depuis plusieurs années, c'est un rôle qui est également très politique. Donc, on a parlé de ces enjeux politiques-là en lien avec la physiothérapie dans le système de santé au Québec ici. On sait qu'on a le plan de, 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 du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a été déposé, donc le fameux plan santé pour la réforme. Et on en a parlé, euh, on, on l'a critiqué, mais de façon constructive. Et on a également aussi abordé les enjeux euh, de qu'est-ce que ça prend pour être un ordre professionnel ici au Québec et pourquoi, c'est quoi les avantages d'avoir un ordre professionnel quand on a une profession par exemple comme euh, la physiothérapie donc le, le, ce champ d'exercice-là. De, donc euh, voilà, sans plus tarder je vous laisse apprécier cette conversation avec le président de l'ordre professionnel de la physiothérapie, Denis Pelletier. Alors, on est parti. Denis Pelletier, Monsieur le Président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie. Bon matin, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'avoir euh, de, de invité. Ça fait longtemps On avait planifié ça. Ça fait maintenant presque deux ans, jour pour jour. Euh, exact. Le, le, tu étais dans ma liste d'invités, dans les, les premiers que j'étais supposé enregistrer au printemps 2020. Puis, printemps 2020, c'est une date assez sombre dans la mémoire de tous les Québécois actuellement ou de tout le monde, en, en fait, euh, ce qui a fait qu'on a dû reporter le projet. Mais je suis très content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Finalement, euh, tu, on a, tu as assurément l'horaire le plus occupé et euh, j'étais très content de pouvoir euh, rentrer ça dans, le, dans la planification aujourd'hui
1: c'était un plaisir
0: d'y être et aussi, comme ça
1: fait deux ans qu'on l'attend, on dirait qu'on le désire encore plus parce qu'effectivement, on avait un moment d'arrêté une date, une heure et tout ça. Puis finalement, bien, le, la situation sanitaire s'est dégradée rapidement et puis finalement, ça n'a pas pu se faire. Mais heureusement, aujourd'hui, on a la chance de se reprendre. Exact. Et
0: finalement, je, tu, je ne serai pas le premier à t'inviter à un podcast parce que entre temps tu as réussi à te faire inviter au podcast bien, François Gré Grégoire et mélodies avec lesquelles tu as exact. discuté, euh, un épisode que j'ai écouté, que j'ai bien apprécié d'ailleurs, puis on, on a appris à te connaître aussi d'un autre angle, savoir un peu les rôles que tu occupes, ton parcours également, euh, pour, que, pour situer un peu les gens qui ne te connaissent pas, parce que dans le monde de la physiothérapie, évidemment, tu as un visage qui est, qui est très bien connu, euh, mais si on élargit ça au grand public et même aux autres professionnels de la santé… Tu es actuellement le président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie au Québec, euh, poste que tu occupes depuis maintenant euh, près de huit ans, si je me trompe pas, C'est tu es en fin de mandat, euh, donc c'est ta dernière année de mandat. Oui, c'est ça. J'ai commencé à la présidence en
1: 2014. Alors, les membres m'ont fait confiance. Euh, les, le poste de président, alors, c'est un poste électif. Donc, on est euh, en lice pour être euh, choisi par les par les membres. Et puis, euh, en 2014, les, les membres m'ont donné cette opportunité-là d'être président. Et j'en suis à mon troisième et dernier mandat présentement qui se termine en juin
0: 2022. Donc, je, je, ça donne bien que je te reçois aujourd'hui parce que ça permet de boucler un peu le, la boucle sur le regard que tu peux porter sur l'ensemble de, de ta participation à, dans ce rôle-là. Euh, c'est pas le début de ta pratique en physiothérapie qui t'a amené à la présidence. Tu as un long parcours, tu as travaillé comme clinicien, euh, tu as eu des tâches également d'enseignement ponctuel à l'Université de Sherbrooke, une longue carrière de clinicien et évidemment aussi. Euh, si tu avais à, à résumer les points clés de ton parcours qui t'ont amené de ta graduation jusqu'à ta présidence pour un peu situer les gens sur l'ensemble du parcours que tu as eu, euh, ça ressemblerait à quoi? Eh bien, je
1: commencerai même une petite affaire avant, parce que le hasard, effectivement, nous dirige parfois dans certaines directions, puis on se rend compte que ces hasards-là vont donner un sens à ce que l'on fait. Alors, moi, dans, les, dans la fin des années euh, 70, début 80, je, je faisais énormément de sport. Je faisais à tous les jours, j'étais passionné par ça. Et euh, au début des années 80, je me suis fait une blessure au genou. Je me suis donc fait une déchirure un miniscale ainsi que du ligament croisé antérieur. Et donc... Ça m'a amené, évidemment, à être opéré, à consulter orthopédiste. Et finalement, j'ai aussi consulté en physiothérapie parce que je devais faire une rééducation post-opératoire. Au début des années 80, la physiothérapie n'avait pas cette vitrine qu'elle a aujourd'hui. On ne la voyait pas dans le secteur privé de façon aussi prépondérante qu'aujourd'hui. Donc, on se présente à l'hôpital, on se dirige vers le département de physiothérapie. Et là, sur place, il y avait des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique. C'était le terme utilisé à ce moment-là. Et la personne qui a pris en charge ma réadaptation était une thérapeute en réadaptation physique. Aujourd'hui, on parle de technologue en physiothérapie. Exactement. Alors, donc, euh, j'ai fait toute ma rééducation avec elle et j'ai été fasciné par le travail qu'elle avait réalisé et ce qu'elle faisait. Pour moi, la physiothérapie, en fait, euh, je n'avais pas le, le, la capacité de, de distinguer qui fait quoi, comment, mais j'ai été fasciné par ça. Et donc, je me suis inscrit au programme de technique de réadaptation physique du cégep de Sherbrooke que j'ai complété. J'avais terminé mes sciences de la santé juste avant et je suis allé faire ma technique tout de suite après. Deux ans plus tard, j'ai continué mes études à, à l'Université d'Ottawa parce qu'après ma technique de physiothérapie, on appelle aujourd'hui, je suis allé faire deux années de pratique pour ensuite me rendre à l'Université d'Ottawa et compléter mes quatre années de formation pour obtenir un baccalauréat en physiothérapie. Alors, je l'ai dit, et le sens de, de cette explication-là tient dans le fait que j'ai connu les deux types de oui, professions. J'ai donc aussi été... Euh, clinicien avec les deux titres et j'ai évidemment étudié dans les deux cas, mais j'ai aussi enseigné à l'université et au cégep pendant 21 ans au cégep de Sherbrooke en technique de physiothérapie et pendant 8 ans comme chargé de cours à l'université de Sherbrooke. Alors, il faut juste dire aussi que j'ai eu, après mon bac, fait une maîtrise, euh, qui, une maîtrise en sciences qui m'a permis d'approfondir certains aspects de la pratique de la physiothérapie. Alors, c'est un peu ce parcours-là qui m'a prédisposé à bien connaître l'ensemble du champ de pratique. Et là, je me suis dit, j'aime l'ordre professionnel, j'aime la profession, comment pourrais-je contribuer à faire ne serait-ce que quelques euh, représentations favorables pour la protection du public, mais aussi le développement de la profession? Alors voilà, j'ai fait six années comme administrateur et au terme des six années, euh, j'ai senti que j'avais suffisamment d'idées pour être capable de postuler pour la présidence et donc présenter ma candidature et ça a fonctionné. Donc, le parcours a été un peu euh, un peu plus euh, sinueux. Ce n'est pas nécessairement une ligne droite. Non, exactement. Ce vraiment pas dans les plans au départ de dire moi, j'aimerais ça un jour être président de l'ordre, mais les circonstances ont joué favorablement et les gens, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont sollicité pour euh, faire une contribution, faire en fait quelques mandats à la présidence et euh, j'ai accepté. Puis
0: voilà, ça m'amène à ça aujourd'hui. Et clairement, si tu complètes aujourd'hui autant d'années à la présidence, c'est probablement parce que c'est un poste que tu as apprécié, occupé et, et qui t'a probablement beaucoup nourri de par les projets que tu as pu mener avec l'Ordre. Oui, quand on se lance dans la présidence d'un ordre, par exemple, il faut avoir
1: au départ des idées. Il faut avoir aussi un désir de faire progresser les choses favorablement. Et je pense que je, la plupart des gens le savent, mais vous savez que l'ordre a plusieurs missions, mais il y en a, a deux principales, c'est-à-dire la protection du public, qui est l'objectif principal et la raison d'être d'un ordre professionnel, mais il y a aussi le développement de la profession, parce que si la profession se développe, qu'elle permet d'offrir de meilleurs services à la population, bien alors, on protège mieux le public à ce moment-là. Et ça, c'était essentiel. Donc, il y a certains euh, euh, chantiers, c'est comme ça que je les appelais, que je voulais mener à terme. Et au fil des trois mandats, plusieurs de ces chantiers-là ont connu un dénouement heureux et je pense aujourd'hui que l'on peut affirmer avec une assez bonne certitude que les gains qui ont été enregistrés et les choses qui ont été faites euh, bénéficient largement à la population et aussi à la population aux professionnels de la physiothérapie qui ont vu leur champ de pratique optimisé par les différents changements qui ont été opérés dans les trois derniers mandats, donc les huit dernières
0: années. Exactement. Puis on, on, on va en discuter un peu plus en détail euh, tout à l'heure de, des gains ou des avancées de la profession qui ont été faites dans les, les dernières dizaines d'années et également des perspectives futures pour notre profession. Tu as, as abordé le, la mission d'un ordre professionnel à la base parce qu'on n'est pas la seule profession, euh, les professionnels de la physiothérapie, à être euh, modérés, si on veut, ou encadrés par un ordre. Il y a plusieurs professionnels de la santé et même au-delà des professionnels de la santé, il y a plusieurs professions qui sont encadré par un ordre. Tu as mentionné euh, la protection du public qui, qui est de prime abord la, la, la mission la plus importante et également la promotion de la physiothérapie qui est également, euh, qui est également une mission de d'autres organisations, par exemple l'Association québécoise de la physiothérapie. Euh, en termes de protection du public, souvent, des fois, j'ai l'impression que les gens savent que c'est le mandat d'un ordre mais qu'il manque d'exemples concrets de ce que ça représente en réalité. C'est quoi des exemples euh, d'éléments à considérer quand on parle de protection du public pour une profession comme cool. la physiothérapie ou exactement. Oui. Alors, ici, je vais juste amener une précision. Euh, tu faisais allusion à la
1: promotion de la profession, mais c'est vraiment le développement de la profession, ce qui est distinct et euh, qui nous caractérise aussi, parce qu'on ne fait pas de la promotion de la physiothérapie, mais on fait du développement pour assurer que l'ensemble de l'expertise soit la plus à jour possible. Mais, pour revenir à la question de base, effectivement, les ordres professionnels, quels qu'ils soient, ont, euh, parmi les rôles qui lui sont euh, donnés par le gouvernement, deux principales fonctions, c'est-à-dire la protection du public, ça on, on va y revenir avec des exemples et le développement de la profession. Pour la protection du public, les exemples que je pourrais donner c'est les suivants. En 1973, quand le gouvernement a décidé de créer le système professionnel, il l'a fait parce qu'il se rendait compte que le public ne bénéficiait pas d'une protection optimale dans l'exercice de la profession de plusieurs des personnes qui œuvraient sur le terrain. Alors à titre d'exemple, lorsque nous allons chez le dentiste, eh bien on s'installe, on ouvre la bouche et on prend pour acquis que l'environnement a été bien aseptisé, que les soins qui nous sont fournis sont de qualité, que les obturations qui sont faites ou les examens qui nous sont donnés sont aussi selon les standards reconnus. Alors, le patient, lui, qui est assis sur la chaise, n'est pas capable d'évaluer toutes ces choses-là mm -hmm. parce qu'on n'a pas la, la connaissance, c'est une expertise pointue. Et donc, on doit s'en remettre à un autre mécanisme de vérification qui permettra d'assurer la qualité des soins. Même chose si on va chez un, un, un géologue ou chez un notaire, un avocat, un ingénieur on serait bien mal avisé de prendre les plans d'un ingénieur et de dire hmm, « il me semble que ce calcul-là ici n'est pas tout à fait juste et tout ça. » Donc, il y a des instances qui doivent être créées pour s'assurer que les professionnels qui offrent des services puissent bénéficier d'une supervision, d'un encadrement qui protège le client, le patient, selon le cas. Et c'est aussi important que les gens qui fassent cet exercice-là bénéficient de l'expertise du milieu. Alors, on n'est pas pour demander par exemple, à des, euh, euh, je sais pas, des optométristes d'aller regarder si le dentiste fait bien son travail. C'est une zone d'expertise qu que les optométristes ne connaissent pas. Donc, c'est pour ça que c'est une réglementation qui vient des membres eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que l'ordre professionnel de la physiothérapie, comme tous les autres ordres professionnels, eh bien, c'est la surveillance de l'exercice professionnel par des pairs, parce que l'expertise elle, elle est maintenue, connue par les pairs. Ouais. Donc, en faisant ça, on est capable de s'assurer que le public est protégé parce que, sur une base régulière, et à l'heure de la physiothérapie, c'est ce qu'on fait, les membres sont inspectés à tous les sept ans. On, est, on a un mécanisme tout à fait convenable pour ça. Et si toutefois, le patient recevait un service, puis se disait, ce service-là ne me semble pas un service de qualité, ou bien la manière dont ça s'est donné ou que ça s'est fait, c'est, à mon avis, incorrect. Alors, il est possible pour cette personne-là de frapper à la porte de l'ordre et de demander Écoutez, j'ai reçu tel service, je l'ai eu de telle façon. Est-ce que c'est normal? Il me semble que ce n'est pas optimal ou je pense que depuis j'ai telle, telle conséquence ou tel, tel problème. Et là, l'ordre, ce pouvoir-là, d'aller enquêter. Alors, c'est comme ça que l'on fait la protection du public. Mais on la fait aussi de bien d'autres façons, mais principalement c'est de cette manière-là que l'on est capable de le faire. Donc, si on regarde, je peux vous donner des exemples concrets maintenant à ce que ça donne, tout ce qui touche la rééducation périnéale et pelvienne. En physiothérapie, lorsque l'on s'investit dans la pratique de la rééducation périnéale et pelvienne, ça nous amène à faire des gestes qui touchent une sphère très intime de la personne, qui peut avoir aussi une, plusieurs conséquences nature psychologique ou autre, parce que, évidemment, le, le bassin, cette région euh, qui, qui est relativement euh, protégée en général, ben, devient euh, la, la source de travail et de, de préoccupation exact. du clinicien. Donc, on doit s'assurer que les gens qui s'investissent là-dedans le font correctement, le font en respectant certaines règles, et si toutefois la personne qui reçoit ces soins-là considère qu'elle n'a pas eu des soins appropriés ou de qualité, nous pouvons aller jeter un coup d'œil et regarder si effectivement il y a un problème. Et si c'est le cas, on va intervenir pour que des corrections soient faites ou que des, euh, des décisions soient prises pour que cela ne se reproduise plus euh, si la situation est, est non souhaitable.
0: Exactement. Donc, entre autres, ça, ça, ça évite euh, que, que certaines professions débordent de leur champ d'expertise ou, ou qu'il y ait des gestes qui, euh, qui se posent qui ne sont pas appropriés. Ça, ça permet de garder un, un certain cadre euh, oui. régie par la profession et de déterminer qu'est-ce que telle ou telle profession est capable et a le droit légalement de faire en termes d'intervention, en termes de traitement.
1: Oui. Et au-delà de ça même, la, le volet de développement de la profession, eh bien, ça, ça nous assure que les pratiques qui sont faites soient les plus optimales pour mmh. le patient. Parce exact. que j'ai terminé ma formation en réadaptation physique en 86, ma formation en physiothérapie en 91. Alors, à ces deux moments-là, j'étais certainement un très bon clinicien. Mais <rire> si aujourd'hui, je pratiquais avec les mêmes préceptes, les mêmes choses que j'ai apprises à ce moment-là, ouais. qui étaient certainement très correctes. Les meilleurs à l'époque. Les meilleurs à l'époque. Alors, si aujourd'hui, je faisais ça, ça ne passerait plus. C'est pour ça que la profession s'est développée, pour le meilleur bénéfice des patients. Mais nous, on doit aujourd'hui agir de façon telle que le patient, lui, bénéficie des soins les plus adaptés possibles ouais. pour la condition présentée. Donc, ce n'est pas tout d'obtenir son diplôme et ensuite son permis, mais encore faut-il le conserver dans le temps. Et c'est pour ça que l'Ordre a une politique de formation continue, obligatoire, s'assurant euh, ainsi que le membre, en fait, que le physiothérapeute ou le technologue en physiothérapie maintiennent ses compétences. Alors, c'est pour ça que le développement de la profession, le continuum de, 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 de suivi du clinicien pour qu'il puisse demeurer un clinicien à date ouais. avec les plus récentes données soit donc mise en place parce que ça protège le public. Alors, on, on doit s'assurer qu'à la fois, le clinicien agit correctement et agit avec les plus récentes données disponibles.
0: Tu, tu apportes un, un, un bon point à la conversation. Puis, je, je suis curieux d'avoir un peu ton point de vue à cet effet c'est quoi un exemple, tu sais, tu mentionnes que si tu pratiquais aujourd'hui comme, comme dans le temps, quand tu as gradué, qui était à l'époque, on enseignait toujours les meilleures pratiques pour l'instant, la science étant un processus qui... Est en constante évolution et ce qui fait que autant les programmes universitaires d'enseignement doivent tout le temps se renouveler, comme les professionnels, une fois gradués, doivent se tenir à jour. C'est quoi quelques, quelques exemples, deux, trois exemples qui, qui, qui à l'époque, étaient considérés comme le, le, le gold standard en traitement de physiothérapie qui, maintenant, on sait, est dépassé?
1: Alors, euh, à brûle pour point, comme ça, le premier exemple qui me vient en tête, c'est euh, les fameux traitements de dépôts calcaires à l'époque à ce moment-là, lorsque l'on recevait un patient qui présentait une calcification, euh, vous savez, ce genre de dépôt d'hydroxyapatite situé dans tel tendon... Souvent, on voit ça à l'épaule, exactement. Souvent, à l'épaule. Alors là, on nous disait qu'il fallait faire de l'iontoforese avec de l'acide acétique, du vinaigre, et on devait localiser ça, là, et on devait faire des doses. Aujourd'hui, on sait que cette approche n'est pas appuyée par aucune donnée scientifique. Alors... À l'époque, lorsqu'on faisait ça, on était des très, très bons cliniciens. Mais ouais. aujourd'hui, la connaissance ayant évolué, on se rend compte que si on refaisait ce même geste-là aujourd'hui, qui était non seulement acceptable, mais même prescrit à l'époque, aujourd'hui, ça n'aurait plus sa place. Ça, c'est un premier exemple. Ouais. Il y a d'autres exemples aussi que l'on peut, euh, en fait, peut mettre en évidence parce que le temps, c'est toujours facile hein, de regarder euh, ouais. <rire> le temps et après ça poser, Avec des, la perspective, poser des, des jugements aujourd'hui. Mais prenons toute la, toute la gestion de la douleur chronique. Oui. Euh, je me souviens très bien, moi, que lorsque j'ai commencé comme clinicien, et si, si je référais à moi, ce n'est pas parce que c'est personnel, mais c'est parce que l'ensemble des cliniciens, eh bien, on nous apprenait à ce moment-là que la douleur, ben, c'était quelque chose qui était euh, avec le modèle très cartésien. Donc, il y a une source euh, donc, euh, qui peut être thermique, chimique, mécanique ou autre, qui stimulait une structure, qui envoyait un signal douloureux au cerveau, et ça faisait mal. Si aujourd'hui, je continuais ma pratique avec uniquement cette compréhension-là de la douleur et de la douleur chronique par le fait même, je serais à des années-lumière de ce que, que l'on sait. Alors donc, cette pratique-là, qui était encore une fois tout à fait correcte dans les années 80, avec les avancées, les connaissances nouvelles, est difficilement acceptable aujourd'hui. on connaît tous les mécanismes de sensibilisation centrale, tous les toutes les possibilités de douleurs neurogènes, de douleurs de, douleurs, euh, de nature chimique, de, de nature mécanique, thermique, et la compréhension de la douleur au sens large du terme a grandement évolué. Alors, ces deux exemples, je pourrais continuer, il y a d'autres exemples ouais. aussi dans la, même, dans la même veine qui font que qu'aujourd'hui, comp cette compréhension-là nous, euh, nous fait travailler, nous fait agir de façon très différente, et c'est heureux parce qu'autrement, on serait drôlement euh, en, en retard, et c'est probablement la plus belle chose qui est arrivée avec la physiothérapie. C'est-à-dire que très rapidement, la physiothérapie a opté ou, ou est embarquée dans le véhicule de les, des meilleures données probantes, des pratiques les plus optimales. Et ça, c'est euh, en grande partie grâce à la contribution des chercheurs, euh, notamment au niveau universitaire. Et je le dis régulièrement, vous savez qu'aujourd'hui, au Québec, on a un Ph.D. pour 50 physiothérapeutes. Et si on recule dans les années 80, encore une fois, parce que je veux faire le, 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 la le comparaison, comparatif. on était capable de nommer probablement l'ensemble des cliniciens euh, ou des, des chercheurs qui avaient un doctorat au Québec en physiothérapie et qui œuvraient dans le domaine de la physiothérapie. Wow. Alors, cette courbe-là a été phénoménale et sert excessivement bien la profession. Et encore aujourd'hui, on a plusieurs Beaux exemples de, euh, de contributions apportées par la recherche qui nous amènent à modifier des pratiques en place dans, la, dans le meilleur intérêt des patients.
0: Tout à fait. Puis si je fais juste penser à, à, à ma pratique, euh, ça fait seulement quelques années que je pratique et déjà je vois euh, l'immense fossé entre ma perspective euh, ou, ou, ou la façon que je vois la physiothérapie, la pratique les blessures, la douleur, la prévention, la santé, euh, il y a 4-5 ans versus maintenant. Et donc, j'imagine même pas quand on a une carrière comme clinicien que ça fait 15-20 ans qu'on pratique ou ça fait 25-30 ans qu'on a gradué d'un programme de physiothérapie. Euh, j'imagine même pas le « clash » entre guillemets, si je peux me permettre l'anglicisme, qui, qui, qui doit être présent. Et l'élément que je remarque de plus en plus, c'est que plus on en apprend, plus on se forme, plus on réalise le vaste univers de points d'interrogation et de questions qui demeurent encore présentes. Euh, je crois que c'est la beauté de la science d'un côté, c'est la beauté de notre profession qui fait que, indépendamment de tout ce qui va se faire en recherche, il y aura toujours plus à les découvrir, il y aura, on pourra toujours se former. Et euh, je, je, je fais pour faire du mentorat avec les, les, les nouveaux physios de, de notre clinique. Ce que je leur dis, c'est finalement plus vous allez apprendre, plus vous allez voir qu'il faut encore apprendre et qu'on peut encore apprendre. Et on, on, on ne se satisfait presque jamais, entre guillemets, de la pratique qu'on a parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer et qu'on peut optimiser. Euh, donc, c'est vraiment ça que, que ça me fait remarquer quand toi, tu regardes sur, sur ton parcours. Euh, donc, c'est vraiment un, un, un élément qui est vraiment fascinant, à mon avis. Euh, je veux te ramener un peu sur, sur le, le sujet de l'ordre professionnel. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une profession obtient un ordre professionnel. Qu comment ça se concrétise? Moi, je n'étais pas là quand ça s'est formé, les, la majorité des ordres professionnels. En ce moment, on sait qu'il y a certaines professions, entre autres dans le domaine de la santé, c'est ce que je connais, qui euh, militent ou qui, qui, font, euh, qui font reconnaissance pour avoir un ordre professionnel. Comment ça se concrétise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable d'avoir euh, ce, ce titre ou cette organisation-là? <coughs>
1: La façon dont ça fonctionne, c'est que ces organismes-là qui aspirent au système professionnel doivent faire une demande à l'Office des professions du Québec. Et cette demande-là, l'Office des professions l'étudie en regard de la capacité que ces personnes-là euh, sur le terrain euh, et qui exercent auprès de la population, donc cette capacité que ces gens-là ont de créer un préjudice à la population. Et là, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile parce que, et je prendrai ici la peine de donner mettons, deux exemples qui vont mettre en perspective le, la, la difficulté parfois de dire, euh, créons des ordres professionnels à chaque fois qu'on s'en fera demander un parce qu'il y a un risque de préjudice, et euh, celui de dire, bien, il ne faut pas non plus multiplier des structures pour en arriver à avoir de quoi qui ne se gérera pas là, dans le fond. Donc, prenons euh, l'homéopathie, OK? Alors, à moins de ne pas être euh, nécessairement au courant de ce qui se passe. On sait que l'homéopathie repose euh, sur à peu près rien, sur rien en fait à toute fin pratique. Et euh, bien que cette, euh, ce concept-là, il y a plusieurs années a pu avoir une, une certaine euh, vitrine. À, à favorable, on sait aujourd'hui que l'exercice de l'homéopathie de façon professionnelle euh, n'a pas sa, sa place dans la médecine moderne, dans la pratique en fait de, de, la, de, de des soins de santé modernes. Bon, mais il y a encore des gens malgré tout qui vont vouloir utiliser ça et là les gens ont le droit de, de faire ce qu'ils ce ce qu veulent. Est-ce qu'on Est qu va créer un ordre professionnel pour les homéopathes pour ça? Non, parce que ce serait probablement légitimer une pratique qui n'a aucun sens. Et aussi, ce serait de, euh, de, de probablement offrir une, une certaine posture à un groupe euh, et de, dont la pratique de, ne devrait, en tout cas, pas être encouragée parce qu'on sait que ça ne mène nulle part que c'est rien. Alors, ceci étant dit, même s'il si, oui, pourrait y avoir une demande de ce côté-là, je ne pense pas que l'Office sera favorable à ça parce qu'effectivement, si quelqu'un ne s'en remet qu'à la médication homéopathique, ne prend pas sa médication régulière parce qu'il croit avoir un substitut avantageux, la personne va avoir un préjudice. Mais est-ce que cette équation-là est suffisante pour justifier, cautionner la création d'un ordre professionnel? Alors, bon, euh, je ne crois pas. Maintenant, si on regarde d'autres professions qui ont aussi ce, ce, cette... Euh, ce désir-là d'aspiration. Prenons les kinésiologues, prenons les thérapeutes du sport. Alors, dans les deux cas, ce sont euh, deux groupes de professionnels rigoureux, solides, bien organisés, avec une formation scientifique, qui généralement offrent euh, des services à la population de bonne qualité. Alors, est-ce que ça mériterait euh, une, une, un ordre professionnel ou tout ça? Alors, euh, possiblement que oui. Mais, Comment l'Office voudra les encadrer? Quel sera le mécanisme à retenir euh, pour qu'un ordre professionnel soit créé? Eh bien, là, c'est évidemment l'Office elle le déterminer suite à des consultations qu'elle fait. Alors, oui, mais comment? Là, ça demeure à être exploré. Donc, ça, c'est deux exemples particulièrement patents de ce qui pourrait se faire. Et je vais prendre un troisième et dernier exemple. Mm -hmm. Par exemple, les ostéopathes. Alors, la pratique de l'ostéopathie, elle, euh, elle est très... Euh, ambiguës parfois parce qu'il y a des volets qui font partie d'une pratique qui pourrait être considérée comme étant euh, tout à fait correcte selon les standards que l'on a, mais il y a un grand volume d'activités de, de, qui euh, laisse euh, évidemment place à plusieurs interprétations et euh, où la scientificité n'est pas établie. Et ça, ça crée une zone très floue. Donc, ils sont un petit peu comme entre les deux et pour que l'Office puisse être à l'aise à la création d'un ordre professionnel, bien, ça doit être balisé, ça doit être encadré, ça doit être finement euh, régulé. Et tout ça, bien, évidemment, c'est un défi parce qu'il y a des gens qui souhaitent plus, des gens qui souhaiteraient que ce soit moins. Et puis, entre les deux, bien, il faut que l'Office arbitre. Donc, en résumé, il y a des ordres professionnels, c'est créé parce qu'il y a un risque de préjudice pour la population, L'Office conduit les travaux et fait les recommandations à la ministre responsable des ordres professionnels. Actuellement, c'est Mme McCann, qui est la ministre de l'Éducation euh, et euh, de l'Enseignement. Et euh, c'est la situation, donc, qui euh, doit être arbitrée par l'Office des professions et qui doit ensuite euh, euh, faire euh, des recommandations au gouvernement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Est-ce que le fait que certaines... Euh certaines professions alternatives ou certains professionnels alternatifs qui ne sont pas régis par un ordre professionnel, est-ce que le fait que leur formation ne soit pas encadrée dans un cadre universitaire est un, un enjeu dans la, dans la considération de cette prise de décision? fait que Je, je pense par exemple à, à l'exemple que tu mentionnes de, de l'ostéopathie. On sait que l'ostéopathie, c'est enseigné par des, des collèges ou des écoles euh, privées qui ne sont pas universitaires. Euh, est-ce que ça a un impact dans, dans la balance pour ces décisions-là? Oui, définitivement. Euh, il faut penser que le système scolaire,
1: le système d'enseignement au, au Québec comprend l'éducation supérieure qui regroupe deux institutions principales, les cégeps et les universités. Vous savez que le, le collégial, le niveau collégial, fait partie de l'enseignement supérieur. Donc, si la formation est donnée dans un collège. Prenons l'exemple des inhalothérapeutes, des technologues en physiothérapie, euh, des euh, technologues euh, médicaux, donc les gens qui font des analyses, les différentes analyses, ils font beaucoup plus, les euh, technologues en imagerie médicale, radio-oncologie euh, et électrophysiologie médicale. Alors, ce sont tous des gens qui sont euh, détenteurs d'une formation de grande qualité donnée au niveau collégial. Et il y a le niveau universitaire aussi qui va former un certain nombre de professionnels dans certains secteurs aussi. Donc, L'enseignement le, le, supérieur est primordial pour ces groupes-là. Alors, dès qu'il y a une présence dans l'enseignement supérieur, donc bien encadré par le gouvernement, bien encadré par les maisons d'enseignement, c'est un gage de, de, de confiance qu'ils ont. Alors, en effet, euh, que l'ostéopathie n'ait pas encore de, de place euh, ferme arrêtée euh, dans, un, dans une instance universitaire ou collégiale, selon le cas, c'est pas pas nécessaire hein, que ce soit universitaire à tout prix, eh bien, ça crée, évidemment, euh, ça, ça, ça crée une certaine euh, euh, fragilité dans leur position et dans leur demande. Alors, oui, c'est un élément que, que l'Office tient en compte, certainement.
0: Oui, c'est ça, parce que j'imagine que ça l'a, en fait, ça, ça a tout le moins un enjeu en termes de capacité d'encadrement du programme. Oui. Euh, on sait, par exemple, le, le, le programme de physiothérapie, pour prendre cet exemple-là à l'université, doit être revu à après un, un, un moment X, je sais qu'il y a eu, le comment ils appellent ça, c'est l'agrément qui appelle? Oui. C'est ça qui appelle? Donc, on revoit, le, entre autres, le programme de physiothérapie. Euh, il y a des rencontres avec les étudiants, les professeurs. Beaucoup, beaucoup d'éléments sont révisés, revus. Euh, on apporte des, des, des correctifs. Et aussi, chaque année, constamment, les cours doivent se réévaluer. Doit, les professeurs, ça, ça tient de leur responsabilité de mettre à jour leurs cours en termes de nouvelles évidences scientifiques pour toujours s'assurer que le, le, le physiothérapeute, pour prendre cet exemple, gradué de l'université avec le meilleur bagage à ce moment précis-là. Et ensuite, ce sera Exactement. son rôle de se former pour la suite en formation continue.
1: Au niveau universitaire, ce qui est... Tout à fait là, euh, remarquable, c'est qu'il y a des mécanismes très précis, notamment l'agrément, qui est un agrément des programmes de physiothérapie à travers le Canada, qui est fait par une organisation euh, que l'on surnomme avec l'acronyme la, de PIAC, c'est Physiotherapy Education Education. Accreditation Canada, quelque chose comme ça. Mm -hmm. L'acronyme précis ne, 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 me, ne me revient pas. Mais euh, donc, ça, ce groupe-là le fait. Mais il y a aussi euh, la revue sur une base régulière des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada. Euh, et puis, euh, bien entendu, il y, a, il y a toutes sortes de mécanismes intrinsèques dans les maisons d'enseignement universitaire qui assurent une certaine standardisation de la profession. Et ça, j'avoue que je le souhaiterais aussi au niveau collégial, d'une manière plus structurée, plus organisée. Euh, alors, il y a plusieurs programmes de techniques de physiothérapie au Québec. Et s'il y avait une possibilité d'avoir un mécanisme qui pourrait être comparable, ça nous assurerait peut-être d'une standardisation encore plus grande, bien qu'elle soit déjà tout à fait convenable, ouais. mais c'est des mécanismes, euh, comme tu viens tout juste de le mentionner, qui sont essentiels pour assurer une formation de qualité et qui permet à la mobilité professionnelle de s'exprimer de la meilleure façon qui soit. Donc, une fois qu'on a un permis de pratique au Québec, on peut aller travailler le lendemain matin à Colombie-Britannique, si on le désire, ou à Terre-Neuve ou au Yukon. Il n'y a pas de limite. Et inversement aussi, parce que les programmes font l'objet d'une standardisation et d'un agrément pan canadien.
0: Mm -hmm. Pendant qu'on qu discutait des, des différents éléments en lien avec les technicalités de l'ordre, ça me faisait penser… Je n'avais pas pensé à aborder ce point-là, mais je suis juste curieux pendant qu que ça me vient en tête… Euh, tu dois avoir remarqué, et même à l'ordre professionnel en général, que dans les dernières années, les réseaux sociaux ont pris une, une grande partie euh, de, de, de la place en termes de où la population va chercher leur information. Euh, et entre autres, par exemple, ce podcast-ci en est un exemple, où des professionnels font de la vulgarisation scientifique, euh, amènent euh, une porte d'entrée pour dé démocratiser l'accès à l'information en, en termes de santé. Euh, est-ce que c'est une, une question sur laquelle les ordres professionnels, ou peut-être que tu répondras pour ce que tu sais de l'ordre professionnel de la physiothérapie, est-ce que c'est un élément sur lequel l'ordre doit, euh, doit maintenant se pencher ou doit considérer en termes de protection du public quant à ce que leurs membres, euh, quant à leurs activités, par exemple, sur les réseaux sociaux quand ils peuvent être identifiés parfois comme une personne réfé de, de référence ou une personne ressource? Euh, moi, je, la chose à laquelle je pense tout le temps, c'est euh, la, la désinformation, qu'est-ce qui est vrai de quest ce qui est faux. Euh, Est-ce que c'est est, juste que là qu'un ordre professionnel peut aussi aller encadrer les pratiques euh, de leurs membres?
1: Alors, l'ordre professionnel va toujours avoir un droit de regard dans l'exercice de la profession par ses membres. Alors que les membres exercent dans un cabinet, dans un hôpital, euh, exerce en utilisant des modalités euh, de communication virtuelle de quelque nature que ce soit, on, on est constamment interpellé pour intervenir si des choses sont incorrectes. Mais quand j'aborde cette question-là, moi, j'aborde le côté passionnant de la chose parce que ça augmente, ça vient de démocratiser, et, et tu l'as bien dit, l'accessibilité la, à la physiothérapie. Et euh, et, et je pense que dans un ordre professionnel, un des, dap, un des départements les plus importants, c'est le département des communications. Mm -hmm. Parce qu'on a beau être les plus gentils, les plus beaux, les plus fins, les plus forts, si on est les seuls à le savoir, ça ne nous mène pas non, très loin. Et ce que j'ai remarqué, quand je suis arrivé à l'Ordre en 2014, l'Ordre n'avait pas de page Facebook, n'avait pas de fil Twitter, n'avait pas euh, de présence sur LinkedIn. Et, on, et rapidement, on a mis ça sur pied. Je ne pense pas que... Ça, ça, ça prenait un grand devin de pouvoir voir ça, mais on devait se rendre disponible pour interagir avec la population sur une base question-réponse, pas juste vous dire, voici, je vous donne de l'information. Exact. Non, il faut sortir. De faut plus que, plus. que ce soit bidirectionnel. Il faut que ce soit bidirectionnel. Alors, on s'est investi et on a un volet qui s'intéressera directement à nos membres et un volet qui s'intéressera à la population en général parce qu'on a deux publics cibles à l'ordre. Exact. Nos membres et eux. Et c'était tellement important que euh, une fois en, en position à l'ordre, on a développé deux choses. Et ça, ça me tenait grandement à cœur, c'est-à-dire l'utilisation du numérique en physiothérapie. Alors on a un, un guide spécial pour guider nos cliniciens à le faire et des lignes directrices pour la pratique de la téléréadaptation. Alors quand on a sorti le guide sur la téléréadaptation en 2018, les gens nous disaient, ben voyons en physiothérapie. On n'a pas besoin de ça. Il faut toucher le monde. On ne peut pas hein, intervenir à distance. C'est quoi cette idée-là? Et là, il a fallu faire un effort de, 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 de je dirais, de vulgarisation ou d'explication de ce que c'est la télé-réadaptation. Alors, les gens pensaient que la télé-réadaptation, c'était un clinicien à un endroit, un patient à l'autre endroit et un donnait des services à l'autre. Alors, je leur ai dit, ça, c'est une des choses. Mais il en existe au moins deux autres. Celle de pouvoir faire en sorte qu'un professionnel de la physiothérapie à Montréal intervenait avec un patient à coup de joie qui, en temps normal, n'aurait pas eu accès à des services de physiothérapie. Et sur place, il pouvait y avoir un technologue en physiothérapie ou un physiothérapeute ou même une personne, un, un, une tierce personne qui aidait aussi à la prestation de services parce que, quel que soit l'endroit où est situé le patient, on doit lui offrir ces services-là. Et là, une fois que les gens ont vu ça comme ça, ils ont dit, mon Dieu, ben, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, le même physiothérapeute ou le professionnel de la physiothérapie à Montréal peut donner des services à 9h le matin à quelqu'un qui est à Jouac, à 10h ensuite à quelqu'un qui se trouve à être à la de James, et ensuite, vous voyez un peu où je veux en venir. Donc, ouais. Cette même personne-là, sans avoir eu à faire euh, euh, plus de, de, de 5 mètres dans sa journée, a pu donner des services à une quantité très large de gens. Et au-delà de cette forme de télé-réadaptation à distance avec une tierce personne, il y a aussi toute la télé-expertise. Exact. Alors, il y a des gens très brillants dans un domaine bien particulier qui peuvent avoir vraiment creusé un sujet, prenons la rééducation vestibulaire. Mais il se peut que quelqu'un qui est à l'acmé gantique qui a un problème d'un patient avec un problème vestibulaire, mais dont la formation elle est limitée, alors, au lieu de dire au patient, va dans rencontrer tel collègue, eh bien, moi, je suis sur place et on fait une téléconsultation en bénéficiant de l'expertise. Alors, la personne peut dire, OK, peut-être, euh, peux-tu essayer tel test, tel test, tel mm -hmm. test, fais-donc telle chose, telle chose. Ah, bien, regarde, avec ce
0: qu'on vient de trouver là, ouais. là, fais plutôt telle approche et fort probablement que le résultat va être meilleur. Ça vient un sens d'être un peu comme du mentorat, du, de, la, de la collaboration à distance en termes d'expertise. De
1: oui, effectivement. Et c'est ça, 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 on peut parler de télé-expertise, télé-assistance. Bon. Mais l'idée, c'est que l'Ordre a tellement euh, cru à cela qu'on a développé tout ce qui touche bon, la télé-réadaptation. On a un guide qui donne aux gens comment faire. Et aussi, l'autre volet qui touche toujours l'univers des médias, c'est… Euh, tout le numérique en physiothérapie, que ce soit dossier électronique, que ce soit communication avec les patients, est-ce qu'on peut envoyer un texto à un patient en lui donnant de l'information, est-ce qu'on peut envoyer un courrier électronique, est-ce que je peux l'interpeller sur Facebook, est-ce que je peux lui envoyer son programme d'exercice via Twitter, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Mm -hmm. Alors, tout ça, on a une réponse à ça maintenant. Ce Et c'est disponible. Non? Et ce qui est essentiel. Donc, pour m'inscrire dans ce que tu disais, non seulement on pense que, oui, il y a un travail à faire, il faut s'assurer que les gens ne disent pas n'importe quoi, mais surtout utiliser tout le potentiel que mm -hmm. nous permet cette, cette disponibilité-là des communications pour servir la population du Québec, quel que soit l'endroit où elle soit, avec des gens qui ont la compétence de le faire.
0: Et ça a été très pertinent quand on pense à ce qu'on a dû vivre comme comme système de santé pendant la pandémie, qu'on vit encore peut-être de façon un peu différente parce qu'on on a, on a évolué là-dedans. Mais si, si je me replonge en mars 2020, quand toutes les cliniques de, la physiothérapie, de physiothérapie ont dû fermer leurs portes, oui. bien, on s'est <coughs> tourné vers ce modèle de télé-réadaptation qui a été une solution pour être là pour les patients et les patientes en termes de poursuivre un lien thérapeutique, continuer à... à à progresser leur réadaptation et je pense que ça a été aussi un peut-être un, peut un volte-face dans la façon de penser ou, ou dans ce qu'on ce qu'on pensait de la physiothérapie qu'on a en tête souvent, c'est l'aspect manuel, l'aspect traitement, l'aspect manipulation, mobilisation. Mais quand on pense à l'ensemble de l'offre de service des professionnels de la physiothérapie, ça va beaucoup au-delà de ça. Oui. On, a, on a parlé un, un peu en, en pré-enregistrement de l'importance de l'éducation. L'éducation peut se faire à distance, euh, la, la supervision de programmes d'exercice, l'enseignement de programmes d'exercice. Avant tout, souvent, les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie sont vus comme des... Des coachs, des guides, des gens pour encadrer euh, et choisir les meilleures interventions. Il y a une grande partie de ça qui est possible à distance. Puis je pense que ça l'a, on a beaucoup réalisé ça avec la téléréadaptation. Euh, on a vu que le, le, le taux de satisfaction en termes des patients face à la téléréadaptation était très bon, en tout cas ici au Québec. Oui. Euh, je ne sais pas à travers le monde qu'est-ce que ça disait, euh, mais c'est clairement un exemple d'innovation en termes de notre profession qui a été vraiment fulgurante là, depuis deux ans. Et ce
1: que j'ai trouvé aussi euh, à la fois euh, rassurant, puis euh, j'en étais quand même assez fier, c'est de voir que il y a des ordres qui nous ont contactés pour nous demander s'ils pouvaient utiliser notre guide. Parce que quand la COVID est arrivée, elle ne s'est pas annoncée nécessairement bien d'avance. Non, non, non. Alors, il y a des gens qui nous ont contactés, on dit, euh, nous permettez-vous d'utiliser votre guide à, à peu près tel quel. Bien entendu qu'on a dit oui, puis on n'en fera pas de publicité, mais tout simplement pour dire que notre avant-gardisme nous a très bien servi, et surtout a très bien servi la population, parce qu'une personne qui était à son domicile, qui pouvait voir que ce soit son professionnel de la physiothérapie, dans quelques régions qui ce soit, euh, se fasse. C'était merveilleux. Et je vous dirais même qu'on a eu une entente très rapide qui a été faite avec les régions limitrophes, notamment euh, euh, dans le bout de, euh, de la frontière ontarienne euh, québécoise, donc dans le coin d'Ottawa et Gatineau, et dans le coin aussi de euh, Granville et tout ouais. ça. Bon, alors, il y a des patients qui allaient se faire traiter en Ontario pour recevoir des soins, parfois des chirurgies et autres, mais revenez au Québec par la suite, et là les gens disaient, oui, mais là euh, la frontière est fermée, je ne peux pas aller chercher mes services en Ontario. Ou alors on a créé une passerelle facilitante pour que des professionnels ontariens, parce que dans le fond ceux-là étaient les gens qui étaient sur place et qui avait opé bon, opéré ou qui, qui était intervenu, le lien thérapeutique était créé. On s'est dit, OK, on ne brisera pas le lien thérapeutique. Il est établi. Ça. Vous voulez le faire en téléréadaptation. Très bien. Voici, on s'entend. Voici la manière que vous pouvez fonctionner. Et ça a donné d'excellents résultats. Plusieurs dizaines de physiothérapeutes. En Ontario, c'est des physiothérapeutes en Ontario seulement ont donné des services professionnels au Québec à des à des patients qui avaient été opérés en Ontario et autres. Et il y a eu une belle continuité de soins. Donc, on voit comme toute l'importance euh, de, 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 de ces outils-là quand ils
0: sont bien utilisés, bien entendu. Ça, ça démontre aussi encore une fois la collaboration qu'il y a eu, euh, qui, qui était un, un pilier dans la gestion de cette pandémie. Oui. Si on fait juste penser, par exemple, à l'avenue des vaccins, l'accès la, à l'information entre les groupes de recherche qui a été vraiment d'un je pense, sans précédent en termes de partage d'informations.
1: Oui, ça s'est très facilement démocratisé. Euh, là, c'est sûr qu'on est peut-être dans le, dans le volet où ça devient… Euh, on ne fait que ça, donc on commence à trouver ça lourd un petit peu, mais ouais. j'espère beaucoup que dans la période post-pandémie, qui, qui sera à un moment donné le cas, bien qu'on trouve un bel équilibre là-dessus. Et je pense qu'en 2022, on ne peut plus euh, mentionner ou on ne peut plus dire qu'il y a des gens dans des régions éloignées qui n'ont pas accès mm -hmm. à la physiothérapie. Effectivement. Avec ce que l'on a aujourd'hui comme outil et tout ça, c'est possible. Alors, euh, laissons le temps passer, ouais. mais je crois sincèrement qu'on va être capable de, de, de tendre vers ça.
0: J'interromps le podcast quelques secondes pour te parler d'une formation de bioformation qui pourrait t'intéresser si tu es professionnel de la santé qui travaille en réadaptation musculo-squelettique avec les blessures et les douleurs. Et on parle de la formation « La biomécanique en mouvement, palpation, analyse et prescription d'exercice ». Alors, une formation qui va être disponible en salle offerte par Bioformation prochainement. Tous les détails se trouvent dans la description de l'épisode ou sur les pages des réseaux sociaux de Parmo de santé. Donc, de retour au podcast. Si on regarde dans le passé, toi, depuis que tu es, depuis que tu baignes dans le monde de la physiothérapie, et peut-être plus précisément depuis que tu es arrivé à l'ordre, quand on porte regard sur les dernières années, on pense aux 10, 15, 20 dernières années, quelles, sont, quelles ont été les, les plus grandes avancées pour la profession de la physiothérapie?
1: Euh, C'est sûr que ça, ça dépend du point de départ. Là. Alors Depuis, mettons, les années 80, si je regarde ça, et si je regarde ça à partir de 2014, évidemment, la, la, la fenêtre de temps à observer est plus courte. Mais euh, si je vais de façon générale, je remarque que euh, la façon de donner des services, la prestation des services, s'est raffinée. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait offrir plusieurs modalités simultanément pour tenter d'aller chercher... Un résultat au final, et on est devenu plus sélectif, c'est-à-dire que l'on réduit parfois le nombre d'interventions ou on réduit parfois la combinaison des modalités que l'on apporte, les modalités quelles qu'elles soient. Là, je ne parle pas modalité au sens anglais du terme de l'électrothérapie, mais on utilise de façon plus judicieuse les outils qui nous sont donnés et on sait qu'à partir de tel moment, on a atteint notre niveau optimal quand on fait notre intervention et tout ce que l'on ferait après ça n'ajoutera pas tant que ça. Donc, on va être beaucoup plus, je dirais, sélectif euh, dans ce que l'on fait pour le meilleur bénéfice du patient. Euh, une des choses qui est majeure, qui est survenue, c'est que les chirurgies aujourd'hui sont de moins en moins invasives. Ce qui fait que la période de réadaptation s'est aussi trouvée avantagée et mm -hmm. réduite. Ouais. Vous savez que, euh, encore j'ai. Je dois faire appel au temps parce que l'exemple nous ramène dans le passé, mais je me souviens, moi, qu'une prothèse totale de hanche, la personne restait quelques semaines à l'hôpital dans ouais. les années 80. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, j'ai vu, et je revenais pas encore, euh, des prothèses bilatérales in and out en 24 heures. Exact. Chirurgie d'un jour qui appelle maintenant. Oui, c'est ça. Alors, c'est fascinant. Alors, on se dit, un peu, deux prothèses de hanche, il est déjà parti. Alors, il y a toute la préhabilitation qui est faite. Il y a évidemment l'ensemble de, 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 de la prise en charge qui se fait, mais la technique chirurgicale a tellement progressé qu'on est capable d'aller rapidement dans la seconde étape des soins. Avant, enfin, on pouvait passer plusieurs temps. À, le premier lever pouvait être même un peu long. Aujourd'hui, c'est. Alors, donc cette avancée là est, est majeure évidemment dans notre domaine. Euh, Évidemment, l'accès la, la, à la télé-réadaptation fait que les gens, les, les durées de séjour sont plus courtes, pas nécessairement juste à cause de la télé-réadaptation, mais aussi à cause de ça. Alors, il y a énormément d'avancées qui touchent ces secteurs-là, qui font en sorte aujourd'hui que la pratique a en a profité. Euh, si on regarde dans d'autres sphères, parce que donne, je donne souvent des exemples musculosquelettiques, mais on peut aller aussi au niveau euh, neuro, au niveau cardio-respiratoire aussi. Alors, il y a des interventions aujourd'hui qui sont très performantes dans ces secteurs-là aussi, qui font que on peut, euh, grâce à l'ensemble des innovations faites, être plus précis, plus pointu, plus efficace dans nos interventions. Prenons par exemple les outils qui nous permettent de mesurer la mobilité écologique des gens. Euh, et ça, c'est toujours, on peut le faire à distance ou on peut le faire sur place. Euh, on a aussi des outils qui nous permettent de faire un suivi plus étroit sur l'évolution de la condition euh, du patient et qui nous amènent à modifier plus rapidement le plan de traitement. Exact. Auparavant, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Là maintenant, c'est, OK, non, OK, on est prêt. Les données ouais, qu'on ouais. a nous permettent de dire, on est prêt à cette deuxième étape-là. Oui, mais il est trois jours plus tôt, c'est correct, on est capable de le faire. Ouais. Ça peut être aussi trois jours plus tard, parce que le patient n'est pas exact. tout à fait très Exact, plus d'analyse en cours,
0: d'évaluation.
1: Et ça, ça nous ouvre la porte à ce qui m'apparaîtrait être le futur de la physiothérapie et de l'ensemble des pratiques, dans le fond, c'est l'intelligence artificielle. Euh, et ça, c'est un, un pan qui me, qui me passionne présentement, pas parce que j'en ai un, un intérêt particulier, mais parce que j'ai vraiment la nette impression que ce sera euh, une grande partie du futur de la, physio, de la physiothérapie.
0: Oui. Puis on, on a aussi, euh, entre autres, il y, y a beaucoup de gens... Ben, Clairement, les physiothérapeutes sont au courant, euh, mais euh, dans la population générale, l'aspect de l'accès direct à la physiothérapie, au, au services de soins physiothérapeutiques, euh, il y a un avant et il y a un après. Ça fait combien d'années maintenant que l'accès direct est offert, puis qu est que, quel impact ça a eu, qu'est-ce que ça a changé pour nos professions
1: alors, l'accès direct est arrivé au Québec en 1990 et je vous dirais qu'on a été la dernière province canadienne à avoir l'accès direct. Donc, on n'était pas nécessairement très avant-gardiste à ce moment-là. Il y a toutes sortes de raisons qui ont expliqué pourquoi euh, c'est devenu un petit peu plus complexe. Mais prenons un exemple bien précis. Sur le terrain, en, au début des années 90 ou un peu avant, 95 à peu près des professionnels de la physiothérapie exerçaient dans le milieu euh, public. Aujourd'hui, on parle d'un ratio d'à peu près 50-50. Donc, on sait que la, le, le service de physiothérapie s'est démocratisé. Il s'est aussi... Euh, il est rendu disponible plus facilement. Auparavant, il fallait avoir une prescription pour Absolument. aller voir un physiothérapeute à l'hôpital. Imaginez, c'était pas évident. Il y en avait un petit peu des cliniques ici et là, mais c'était très marginal. Donc, aujourd'hui, on a fait des pas de géants de ce côté-là. Et ça fait une grande différence. Plus les gens ont accès à de la physiothérapie, plus ils apprécient les soins reçus et plus ils y retournent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve avec des cliniques qui, sont, euh, qui ont pignon sur rue un peu partout, qui sont euh, largement appréciées et, euh, je vous dirais, euh, à toute fin utile, euh, consulter rapidement, d'emblée, parce qu'ils savent que le professionnel de la physiothérapie risque d'offrir une solution peut-être un peu plus adapté aux besoins que présente le patient rapidement. Ouais. Et tout dernièrement, j'ai lu ça il y a deux jours à peu près, il y a un sondage qui a été mené sur la satisfaction à l'égard des professionnels de la physiothérapie, et on parle de 92 de, de, de taux de satisfaction de la population. En fait, j'ai dit satisfaction, je ne suis pas sûr. je pensais du niveau de confiance okay. attribué aux professionnels de la physiothérapie. 92 Alors, je ne nommerai pas les autres par politesse, ça ne se fait pas. Mais si vous remettez la main sur le sondage, vous verrez que l'on fait partie des ben 92 sans doute. Là. Mais on est, on est grandement apprécié et la population a grandement confiance en ouais. ce que nous faisons. Et ça, c'est majeur.
0: Absolument. Puis ça l'a aussi, avec l'accès direct, avec cette, cette marque de confiance-là envers les professionnels de la physiothérapie, l'impact que moi je vois qui est, qui est essentiel, c'est… Euh, le, la confiance d'aller consulter le physiothérapeute ou ben, un technologue en physiothérapie peut compléter ou, ou euh, être mmh. dans l'équipe de, de soins de traitement, mais en première ligne. Et donc, quand on a une... On, moi, je vais parler des blessures parce que c'est ce que je connais, c'est mon domaine, les, le, le domaine musculosquelettique mais quand je me, je me fais une foulure de la cheville, une entorse de la cheville, je sais que je peux aller voir mon physiothérapeute et qu'il va être la bonne personne pour me rediriger au besoin vers le système médical si, par exemple, il faut éliminer une fracture ou s'il y a une autre condition sous-jacente, mais que sinon, le physiothérapeute qui fait l'évaluation sera capable d'établir le plan de traitement et de, de gérer, de monitorer la réadaptation du point A jusqu'au point B final. Mmh. Donc, ça là un... De un, je vois aussi un, un élément qui vient porter aide au système public qui est, on sait, lourdement euh, engorgé, c'est d'actualité plus que jamais en ce moment on est à la recherche de, de solutions pour avoir des soins de santé autant en prévention que en traitement qui euh, sont, sont de plus en plus on essaie que ce soit le plus optimal pour la population est-ce que toi tu est-ce que tu penses que la physiothérapie ou l'ensemble de la profession des professionnels de la physiothérapie sont euh, pas utilisés mais est-ce qu'on est-ce qu'on optimise leur plein potentiel euh, comme rôle à jouer dans notre système de santé ici au Québec?
1: La polyvalence des professionnels de la physiothérapie euh, est connue. Euh, on a à ce moment-ci à équilibrer les ressources disponibles de professionnels en physiothérapie et les services à la population, la demande en fait, d'un côté, l'offre et la demande. Dans ce cas-ci, on se retrouve avec des professionnels de la physiothérapie possiblement tellement appréciés que leur nombre devient insuffisant. Alors, une des choses qui nous aide beaucoup, c'est le fait, premièrement, qu'on soit, dans la plupart des cas, disponible de très tôt le matin à très tard le soir. Euh, ça, c'est une chose qui nous avantage parce que plusieurs professionnels travaillent le soir, travaillent l'après-midi, travaillent le matin et certains même travaillent la fin de semaine. Donc, cette ouverture-là, cette disponibilité accrue de nos professionnels a un impact des plus positifs. Euh, les pharmaciens l'ont compris rapidement, euh, plusieurs autres professionnels aussi. Alors, ça, c'est un des premiers points. Ensuite, les cégeps et les universités sont en train, ont dernièrement, et sont en train d'augmenter leur capacité d'accueil parce qu'on sait qu'il y a un besoin. Alors, sans faire de, de, de grands secrets, on sait qu'il y a deux universités actuellement qui euh, vont probablement offrir un programme de physiothérapie très prochainement. Très, très, très prochainement. Donc, des de, nouvelles de, de, de nouvelles universités. De nouvelles universités qui vont offrir des programmes de physiothérapie. Il y en a deux. Il y a aussi, et c'est aussi assez clair dans le collimateur, qu'il y a trois cégeps qui vont aussi faire euh, une demande pour offrir un programme de technique de physiothérapie. Alors, le terrain étant propice à ça, la demande étant propice aussi, les besoins sont imposants, on s'en va vers ça. Et ça, c'est quelque chose là qui est, euh, euh, je vous dirais, euh, imminent, donc... Euh, à ce point-là. Donc, ça, ça regarde très bien. Alors, le service est apprécié, les gens ont confiance en nous, eh bien, la demande augmente. Et puis, ça donne ce résultat-là. Alors oui, ça s'en va vers ça. Et, et c'est une profession euh, euh, qui est en excellente santé.
0: Oui. Puis quand on regarde dans la sphère publique, euh, où sont les points clés où les physiothérapeutes, les technologues en physiothérapie pourraient jouer un plus grand rôle, que ce soit en termes de euh, que ce soit en termes d'actes euh, euh, apposés, que ce soit en termes euh, autres, où est-ce qu'on peut jouer un plus grand rôle et que vers l'avenir, ça risque de se développer un peu plus, euh, un peu plus favorablement? Pour ce qui
1: est... Euh, on, on, va, on va regarder ça par titre ou
0: par catégorie de permis. Au niveau des
1: physiothérapeutes, on voit qu'il y a de l'émergence euh, par rapport à l'urgence. Donc, une présence un peu plus grande du physiothérapeute à l'urgence. Des travaux de grande qualité ont été conduits là-dessus. Euh, je pense à des chercheurs comme euh, Rose Gagnon, Le Québec, François Demeur. Alors, il y, a, il y a un beau volet qui se développe là pour l'expansion de la pratique de la physiothérapie. Même chose dans les cliniques d'orthopédie, même chose avec les physiatres, même chose avec les euh, neurochirurgiens, neurologues. Il y, a, il y a de belles avancées qui se font là. Et donc, le rôle du physiothérapeute euh, risque de se euh, généraliser un peu plus dans ces sphères-là. Pour les technologues en physiothérapie, c'est la même chose. Je crois qu'il est euh, peut-être même plus qu'envisageable d'ajouter une année de formation au collégial pour permettre aux technologues en physiothérapie d'aller chercher des compétences supplémentaires pour être capable d'intervenir de façon plus élargie sur l'ensemble des conditions qui sont vues. Vous savez, le niveau collégial a une limite, c'est-à-dire que c'est des programmes de trois ans. Exact. Et il y a une année sur ces trois ans-là qui est une année importante, mais qui est consacrée à l'éducation qui touche les cours de français, philo, éducation physique, etc. Encore là, tous des cours importants, mais il y a deux années à proprement parler de professionnalisation. À l'université, nous avions un baccalauréat de trois ans, on est maintenant déjà à la maîtrise et on parle de quatre années et demie de formation. Donc, ces années de formation supplémentaires-là ont permis aux professionnels physiothérapeutes d'aller chercher des sphères d'exercice un peu plus élaborées. Il y a même un programme de troisième cycle qui est en cours à l'Université de Montréal et qui donne la chance de développer des pratiques avancées. Alors, tout ça fait qu'il y a une belle tendance à la hausse. Et je crois sincèrement que le niveau collégial euh, pourrait envisager ce genre de, 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 de formation supplémentaire -là. Vous savez qu'au niveau collégial, on a le droit de faire des programmes de quatre ans. Hein. Les gens pensent okay, que ouais. collégial, trois ans, c'est fini. C'est pas, pas un cadre rigide, là. Pas du tout, c'est possible de faire en sorte que si le besoin s'en fait sentir, si le ministère est d'accord, bien entendu, parce que c'est quand même eux qui décident. Ouais. Mais si le besoin est présent, on peut le faire. Vous savez qu'en inhalothérapie, ça a été proposé de faire un programme de quatre ans plutôt qu'un programme de trois ans parce qu'il y a énormément de connaissances à aller chercher. Les inhalothérapeutes font un travail remarquable sur le terrain, mais on sait que d'autres formations aussi collégiales pourraient bénéficier d'une année supplémentaire. On est toujours dans l'éducation supérieure ne l'oublions pas, et on pourrait augmenter le niveau de compétences et de capacité d'intervention de nos technologues en physiothérapie par une formation supplémentaire, confinée, encadrée par le niveau collégial, mais de grande qualité. Alors, je pense que ce ouais. sera, si j'essaie de, de, de me figurer une petite boule de cristal, ce serait vers ces avenues-là que l'on devrait aller pour potentialiser le, le rôle de, nous, de nos deux groupes de professionnels.
0: Et, et souvent, je pense que le... le le grand public est mélangé à, à connaître le, la différence entre ces deux groupes de professionnels-là au sein de l'Ordre ou au sein de la physiothérapie en général. Euh, toi qui es à la base gradué du programme de réadaptation physique comme technicien à l'époque, euh, le titre ayant changé, alors que des gens, nouvellement, savaient que des thérapeutes en réadaptation physique existaient, qu'on appelait à l'époque les TRP, tout d'un coup, le, le terme change, alors que là, on, on se revire et on appelle ça les technologues en physiothérapie. D'où a germé l'idée, la, la nécessité et l'objectif d'amener un, un, un remodelage de ce titre-là?
1: Alors, lorsque l'on demandait, on a fait un sondage en 2012, 2011-2012, et on a sondé la population à savoir, euh, savez-vous ce qu'est un massothérapeute? un physiothérapeute, un ostéopathe, un kinésiologue, et ainsi de suite. Les gens avaient une bonne réponse dans 40 à 80 des cas. OK, c'était pas 100 partout. Puis bon. Quand on demandait aux gens, « Savez-vous ce qu'est un thérapeute en réadaptation physique? » Moins de 1 des gens sondés savaient c'était quoi. Alors, on parle de la population. là. La population générale. <rire> oui, exact. C est c est ce disait. Alors, comment faire en sorte qu'une personne qui suit un programme de technique de réadaptation physique qui porte un titre de thérapeute en réadaptation physique et qui travaille dans un hôpital avec ce titre, puisse être reconnu comme un intervenant en physiothérapie. Alors, ce sont des professionnels de qualité qui passaient inaperçus ou on les voyait, ils faisaient des interventions, ils étaient appréciés, mais on n'était pas capable de faire le nom avec ça. Tant et si bien que plusieurs disaient « Oh ben, je travaille en physiothérapie. C'était plus facile pour être compris. Ouais, Parce ouais, qu'autrement, ouais. je suis thérapeute en adaptation physique. Ouais, ouais. Les gens ne le savaient pas. Donc, ce qui était recherché par, cette, par ce chantier-là que, que, que j'ai amené, c'était d'être capable d'être identifié facilement à l'évocation de son titre professionnel mais ça n'a pas été tout. On a ajouté aussi la révision du programme de technique de physiothérapie. Donc, vous dites à quelqu'un, j'ai étudié en technique de physiothérapie et je suis maintenant un technologue en physiothérapie, je travaille à l'hôpital. Je pense que pour personne qui va dire qu'est-ce qu'il fait lui donc? C'est ça, c'est plus clair. C'est plus clair. Et ça, ça va permettre aux gens qui œuvrent en physiothérapie d'être mieux reconnus et aussi, en bout de ligne, d'être euh, appréciés pour ce qu'ils sont réellement.
0: Oui. Et, et ça me fait penser qu'on... On... On associe souvent beaucoup le nom de la profession à une intervention spécifique. On, on peut entendre des phrases du genre euh, « la physiothérapie ne fonctionne pas pour moi »,« j'ai essayé la physiothérapie »,« ça ne fonctionne pas pour telle blessure ». Euh, alors que la physiothérapie est une profession et pas une intervention, quand on est physiothérapeute ou technologue en physiothérapie, on a un coffre à outils avec multiples interventions possibles et en tant que profession, on peut appliquer ces outils-là. Est-ce que c'est un, un discours que tu as remarqué aussi et que c'est important de faire la nuance des fois de, de ne pas associer l'intervention spécifique que le patient reçoit à la profession de physiothérapie puisqu'elles sont deux choses qui sont, qui sont euh, dissociables? OK. Alors ici, quand une,
1: la profession, c'est physiothérapeute. Oui, oui, oui. Le champ de pratique, c'est la physiothérapie. Alors, le médecin, c'est le professionnel, donc la profession et la médecine. C'est le, le pratique. Alors, quand on arrive à cela et que l'on regarde la prestation des services, quand on se dit, euh, personne ne va dire, je suis allé voir en neurologie, puis ça n'a rien donné, ou je suis allé voir le neurologue, puis ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que ce sont, et là, je fais bien attention, ce ne sont pas nécessairement des donneurs de soins. Mm -hmm. D'accord? Vous allez voir le médecin, il va vous examiner, il va vous diagnostiquer, il va peut-être prescrire des tests complémentaires, ou une, une approche médicamenteuse ou autre. Et le patient va quitter. Alors que quand on va voir un physiothérapeute ou un technologue en physiothérapie, on va voir un donneur de soins. Donc, on va recevoir des soins. Et c'est pour ça que la personne est plus enclin à dire « J'ai tenté la physiothérapie, ou je suis allé voir un physiothérapeute, et je n'ai pas eu des résultats escomptés. » Comme une personne va pouvoir dire « J'ai essayé tel médicament, puis ça n'a rien donné. » D'accord? Parce que là, il vise le potentiel mm -hmm. d'action. Alors qu'on ne pourra pas dire au médecin, « Ah, oh, je te le vois, le médecin, ça n'a rien donné. » Bon, ça peut arriver des fois dans certaines situations, mais il va dire, « ben il m'a dit que j'avais telle affaire, puis il m'a prescrit ça, mais ça n'a pas marché pas tout. » Ah, OK, c'est l'affaire qui n'a pas marché. Exact. C'est pas le professionnel. Exact. Donc, on est des donneurs de soins et on doit vivre avec ça et c'est la beauté de notre profession parce qu'on est de, des donneurs de soins hein? les, les gens des fois trouvent ça le, le terme un peu on est beaucoup plus que ça mais on est aussi ça. Donc nous quand un patient se présente à nous par exemple puis avec une plaie ou euh, autre chose, on va donner un soin à la plaie, on va traiter la plaie, on va faire des bandages, on va, faire des, on va même appliquer certains médicaments sur la plaie et tout ça. Même des ultraviolets s'il faut. Alors là il y a une intervention qui est faite au-delà de dire ah ben oui, vous avez une plaie.
0: T'sais, exact, c'est pas juste un constat. Exactement. Et, et ça me fait penser aussi que le, 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 le terme « soin », quand tu parles de « donneur de soins, », peut-être que le, 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 la terminologie du mot « soin » est pas euh, vue à son plein potentiel Exactement. ou l'ensemble de ce que ça peut impliquer. Euh, parce que souvent, ce que je remarque, c'est que, par exemple, on fait une évaluation, bon, encore une fois, dans mon contexte que je connais, une blessure, on fait une évaluation, on établit un plan de traitement, on fait des recommandations. Et des fois, la personne pourrait dire, le physiothérapeute ne m'a pas traité. Mm -hmm. Et pourtant, l'éducation, l'enseignement de la pathologie, euh, établir un plan de match, déterminer à quelle fréquence on va faire les, fréquences, les, 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 les suivis euh, en clinique, euh, le choix des exercices, les recommandations, on va modifier tel sport, on va ajouter telle activité, ce sont tous des modalités de soins et donc, entre guillemets, de traitement. Mais quand on parle de traitement, ce qu'on a en tête, c'est le, le contact physique, euh, la thérapie manuelle, qui pourtant n'est qu'un seul outil dans la boîte à outils. Et encore là, la thérapie manuelle, il y en a toutes sortes de formes. Euh, et donc, il faut aussi que dans la population, on, on s'intéresse à savoir, ben, au-delà de la manipulation physique, l'ensemble des soins, l'ensemble des bénéfices euh, associés à un plan de traitement de physiothérapie, ça va au-delà de la manipulation physique. Oui, et
1: ça, euh, une fois qu'on l'éclaircit dans l'esprit dans des gens, euh, parce que si on regarde largement euh, diagnostiquer euh, un, un problème de santé ou identifier des déficiences et des incapacités, ce qui est plus nous, établir un plan de traitement, tout ça, on valorise beaucoup ce volet-là. Mais la prestation du service comme tel ou, ou, ou le, le fait d'offrir le soin aux patient, tout ça, on, généralement, on cherche à le confier à quelqu'un d'autre cherche à le donner à quelqu'un d'autre parce que on, lui, on semble de ne pas lui donner toute la toute l'importance euh, et, et, et tout le potentiel que ça a alors euh, bon là je vous ai prescrit tel 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 affaire comment ça va bon, là vous évaluez bien pas bien, mais d'offrir le, le service professionnel jusqu'au bout incluant évidemment la prestation du soin thérapeutique qui vient avec est crucial dans la formation que nous avons on, on dépasse de beaucoup, le simple établissement des déficiences et des incapacités. Exact. Ça, 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 ça déficiences, incapacités, voici, on va faire ça, c'est superbe. Mais la portion d'offrir le service professionnel demeure, dans sa partie traitement, là, évidemment, demeure primordiale pour nous et c'est ce qui va nourrir en grande partie la relation professionnelle, la relation thérapeutique qui est si précieuse pour nos soins et en même temps, c'est ce qui va aussi établir un lien de confiance probablement euh, très solide et le, le patient par la suite il va venir voir puis il va être capable de s'en remettre à vous avec Confiance. Exact. Par la suite, bien évidemment, il va poser des questions, on va l'éduquer, on va faire tout ça, là. mais n'oublions pas ce volet-là. Et c'est peut-être pour ça que des gens disent, comme ce que tu viens
0: juste de mentionner, « Ah, j'ai ben, c'est la physiothérapie puis ça ne marche pas. Ouais. » hmm. Et pourtant, si on allait voir un avocat et on n'avait pas gagné de cause en cours, on ne dirait pas « Le droit ne fonctionne pas. » Mais c est, c est, je comprends, c'est une belle explication que tu apportes la, la nuance euh, associé au fait qu'on est vraiment un donneur de soins, entre autres, dans euh, mmh. les différents rôles qu'on occupe. Euh, oui, vas-y.
1: Et ça explique aussi pourquoi les infirmières sont autant appréciées. Mmh. Parce que ce sont vraiment des gens qui donnent des soins. Pourtant, il y a des infirmières spécialisées, il y a des gens excessivement brillants, qui font des raisonnements cliniques de grande qualité, mais ils sont aussi des donneurs de soins. Et ça, la population en est consciente. Elle est, en, elle est très sensible à ça et c'est un volet qui leur permet d'avoir le, le, le taux de reconnaissance. Quand je parlais de confiance tantôt, ils sont très élevés. Oui, ouais, effectivement. Et, et vous voyez que ça, que ça fait un tout. C'est pour ça que de notre côté, on ne on doit jamais oublier ça.
0: Non, effectivement, c'est un bon point. Dans les, Je crois que c'est autour de, de l'année 2008, l'avenue de la maîtrise, euh, si je ne me trompe pas, en 2008 exactement. Ça a commencé
1: autour de 2008. Certaines universités ont pris une petite affaire plus de temps avant de l'instaurer, mais c'est autour de ça, oui.
0: Quel impact ça a eu pour la profession, effectivement, d'avoir une maîtrise qui est maintenant obligatoire à intégrer dans le curriculum universitaire pour euh, graduer comme physiothérapeute
1: c'est majeur. Euh, au Québec, on a fait le choix, contrairement aux autres provinces canadiennes, de faire une formation professionnalisante BAC maîtrise en physiothérapie. Ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces canadiennes. Hein. Vous pouvez faire un BAC en kinésiologie, faire une maîtrise de deux ans en physiothérapie et vous pouvez devenir physiothérapeute. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Bon, et quand j'en parle à mes collègues ailleurs au Canada, ils sont dans la plupart des cas d'avis que d'accord. Ça serait une meilleure idée de faire un parcours professionnalisant, bac ben, maîtrise. Pourquoi est-ce que c'était déterminant pour nous? C'est qu'au lieu de professionnaliser des gens sur trois ans, on a eu quatre ans et demi. Quand on regarde la quantité imposante, je dirais importante, de connaissances ouais. qui se sont ajoutées au fil des années dans l'exercice de notre profession, dans notre champ professionnel, ça ne rentrait plus dans trois ans, tant et si bien qu'on se retrouvait avec des bacs de 100 crédits, 105 crédits, 110 crédits. Maintenant, on dit, écoutez, il y a un problème. Parce que ça ne rentre plus dans 90 crédits ouais. normalement retrouvés dans un exact. bac. Alors là, on ne fait que simplement normaliser une situation qui était pratiquement sur le terrain. Et je crois sincèrement que le, 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 le diplôme universitaire donnant accès au permis de physiothérapeute sera la maîtrise, mais je crois aussi que éventuellement une expertise par des programmes de troisième cycle, notamment l'exemple le plus concret qu'on a actuellement, c'est le DEPA, Donc, le diplôme d'études approfondi, professionnelles approfondies. Je crois sincèrement que ça va être une voie d'avenir pour une forme de spécialisation de la physiothérapie, que ce soit dans le domaine des pratiques avancées à l'urgence, euh, en rééducation périnéale et pelvienne ou autre. Je n'ai pas les déterminés, mais je pense que le, 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 la formation initiale donnant accès au permis de pratique sera la maîtrise pas, professionnelle et, le cas échéant, les niveaux d'expertise ou de spécialisation viendront avec des programmes de troisième cycle.
0: Effectivement. Puis d'ailleurs, François Desmeules sera avec moi quelque part au mois de mars pour enregistrer Super. un épisode où on va parler en long et en large des pratiques avancées. Donc, c'est pour ça que je voulais pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui parce que lui, il est vraiment dans le cœur de, de tout ce programme-là et, et de, oui. Il est très au courant de la recherche ailleurs dans le monde qui a mené à l'implantation. Donc, j'ai bien hâte de parler de ça. Euh, et on, on sait aussi que la, la maîtrise, qui est une maîtrise science euh, en oui. termes de... Donc, fait avec un projet de recherche. Ça donne aussi, ça, ça donne une petite coche de plus aux professionnels en termes de capacité au niveau scientifique, au niveau recherche. Quand je pense à la formation continue, on pense entre autres à lecture d'articles scientifiques, une capacité à se tenir à jour et à être autonome quant à l'auto-formation qui va au-delà des cours en présentiel ou des, des webinaires théoriques euh, Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une maîtrise science, l'aspect science de la maîtrise est un aspect important quant à la à, à construire des professionnels qui sont complets? Évidemment, plus on a de temps pour bien
1: former les gens, mieux on est en mesure de les accompagner et de développer de leur côté un raisonnement qui va être encore plus avancé. Parce que en trois ans, on pouvait former des bons physiothérapeutes. La seule chose, c'est qu'en ajoutant une année et demie, Grosso modo, on est capable de les amener à être des auto-apprenants plus performants. Pardon. On les amène aussi à développer une capacité d'analyse critique plus avancée. Euh, juste pour comparer, trois ans dans les années 80-90, euh, si on regarde aujourd'hui, vous, vous, vous faites des programmes avec des gens qui ont à peu près 6, 7, 8 ans de formation, si on compare ça, parce que l'accessibilité, simplement aller chercher un article. Vous devez lire un article. Partir, aller à la bibliothèque, prendre la revue, si elle est disponible, ouais. l'imprimer, la sortir, la lire. Écoutez, aujourd'hui, on est à deux clics de ah, ça. Ouais, L'accès à l'information. Alors, imaginez comment le travail d'un très bon étudiant des années 80 facilité aujourd'hui, ce qui fait que dans le même laps de temps, on a le temps d'en lire trois ou quatre articles, là, Effectivement. et il y a même des sites où, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, il y a toutes sortes de sites, qui, que ce soit Pedro, que ce soit Cochrane, que ce ouais. soit, euh, il y en a un tout nouveau en Australie, je crois que c'est D-A-T-I, d -A -T -I. les gens vont euh, lire l'article pour nous, vont l'interpréter, le, 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 et on a accès en peu de temps à la conclusion et à la solidité du document. Ça ne nous empêche pas de le lire au complet, si on veut. Mais tout ça fait que ce 4 ans et demi-là, là, est un 4 ans et demi remarquable. Donc, est-ce que l'année et demie ajoute? Oui, ajoute en maturité aussi, ouais. mais ajoute aussi dans tous les autres volets qu'on vient de discuter. Et ça fait des cliniciens beaucoup plus, à, avec un esprit critique plus développé et aussi avec une capacité d'analyse, de réflexion et de jugement clinique nettement plus euh, s'avancer. Alors, c'est surtout là je vois, ouais, que je vois ouais, le gain qui
0: est fait. Tu, euh, tu tenais à ce qu'on parle de l'importance des professionnels de s'impliquer au niveau politique, dans les sphères politiques et même administratives. Oui. Euh, le rôle de président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie, c'est un rôle qui en partie est très politique également. Euh, pourquoi tu penses que c'est important? Et, et Comment, comment, toi, tu as vécu cette importance-là en, en t'impliquant au niveau politique? Euh, pourquoi c'est un, un regard que certaines personnes pourraient considérer et euh, une perspective pour l'avenir pour certains qui pourraient passer, des fois, à avoir une carrière très multiple, passant d'un clinicien à quelqu'un qui s'implique plus au niveau politique? Oui. Euh,
1: ce qui est important de voir dans, dans la, la, la grande euh, réalité là, politique, c'est que euh, le fait de dire que l'on fait de la politique… C'est en soi pas un défaut. Malheureusement, dans les dernières années, on dit, ah, hey, ça, c'est un politicien, hein, tu l'entends, tu parler. Oui, il y a un côté qui est, à mon avis, tout à fait noble dans la pratique ou la, la, la réalisation d'une fonction politique. Et comme n'importe quelle fonction, on, si on s'en sert bien, ça peut faire avancer la société, ça peut faire en sorte qu'il y ait des, des développements euh, merveilleux qui se font et qui sont au service de la population. Et puis, si la politique, elle est mal utilisée, bien, ce sera le contraire. Alors, la raison pour laquelle euh, il est important en physiothérapie que les professionnels de la physiothérapie s'impliquent dans des postes à saveur politique ou à saveur administrative, c'est qu'en étant présent à, à ces différentes tables-là, on est capable de faire valoir ce que nous sommes, ce que nous faisons, et de faire réaliser aux gens autour de nous que, « Ah oui, c'est vrai, ça existe, ça, puis c'est drôle, on n'a jamais entendu parler. » Donne, je donne un exemple bien, bien simple là-dessus. Je donnais, euh, dans les dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes et à un moment donné, je parlais avec une, une, une très haute responsable du ministère de la Santé et des services sociaux et je lui disais, euh, bien, le, la difficulté que vous rencontrez à tel endroit, vous pourriez la combler en embauchant des technologues en physiothérapie. Elle ne savait pas que ça existait. Alors, elle me répond avec beaucoup d'ouverture et de politesse, elle dit, Dit, je viens d'apprendre que c'est ça, je suis désolé, puis j'en suis un peu gêné, mais je viens d'apprendre que ça existe. » Donc, ce n'est pas parce que la personne est mal intentionnée au non, départ. Non, non. Mais si je n'ai pas cette possibilité-là d'être à cette table de discussion là pour l'amélioration du système de santé en général et de faire connaître ça, il n'y a pas personne d'autre autour de la table qui aurait dit « avez-vous déjà pensé à donc, en partant de se faire connaître, et un poste de, en tout cas pour un ordre professionnel, un poste à saveur politique, ce n'est pas un poste syndical, ce n'est pas un poste de revendication, c'est un poste où on fait connaître ce qui peut être fait, ce qui peut être fait favorablement pour améliorer le système de santé, et ce qui peut être fait aussi pour s'assurer que la, les personnes œuvrent dans le milieu, potentialisent leurs capacités. Même chose pour l'organisation des soins. Quand on regarde le niveau d'avancement des connaissances dans le domaine de la physiothérapie, on est capable, si on a des gestionnaires qui connaissent bien la physiothérapie, avoir une, un impact positif sur la prestation de services dans un département donné de manière beaucoup plus complète. Si on est absent de ces deux sphères-là, que ce soit les sphères politiques et des sphères de gestion, eh bien, on tombe un peu dans l'oubli. Pas parce ouais. qu'on n'est pas bon, puis pas parce qu'on n'est pas apprécié, mais parce que, on ne pense pas à nous. Mm -hmm. Et euh, on est très souvent, et ça, il y a, je me souviens euh, de gens qui véhiculaient le message, on est des gens méconnus, mais très, très compétents. Et ça, ça va passer par une implication. Et moi, ce qui me réjouit beaucoup, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens, On en est un bel exemple, où vous êtes capable de sortir de votre rôle initial de clinicien de terrain et de vous investir dans des initiatives, et encore une fois, on en est une très belle, pour faire connaître un peu plus ce qui est possible. Alors, moi, ce que je souhaite pour la profession, pour les professions, nous en avons deux, c'est des gens qui s'impliquent dans des postes à la fois politiques et de gestion, dans un sens noble du terme, pour faire progresser donc, les, euh, les connaissances, puis en même temps, euh, faire progresser l'expression du potentiel qu'on a comme professionnel de la physiothérapie dans le meilleur bénéfice de la population.
0: Si je ne me trompe pas, à ce jour, on n'a pas encore eu un ministre ou une ministre de la Santé ayant comme profession, physio, comme étant un physiothérapeute? Non, ça, au ça ne
1: s'est pas, ça. Ça pas fait. Il y a des gens qui ont accédé à des postes euh, de, de, dans la fonction publique et ouais. tout ça, mais très peu. Hein. En tout cas, on en connaît, je n'en connais pas beaucoup. Il y en a peut-être, là et je ne voudrais pas pouvoir porter On bras. J'ai mm -hmm. des gens qui l'ont fait puis que je ne connais pas, mais euh, c'est peu connu, en tout cas. Ouais. Et, on, et on gagne beaucoup à nous connaître, ça ouais. c'est sûr. Parce
0: mm -hmm. qu'on pense souvent, quand on parle des acteurs clés en, dans le dans le système de santé, que ce soit dans les médias ou peu importe, on va souvent avoir les mêmes noms qui reviennent, les médecins, les infirmières. Bon, là, on a beaucoup parlé des préposés également, avec raison. Chacune des professions ont un rôle clé à jouer, oui, dans la pandémie, mais aussi au sens large dans le système de santé publique. Mais le mot physiothérapeute, quand il sort à la télé, ça titille tout le temps mon oreille parce que je perçois le contraste avec les termes qui ressortent habituellement.
1: Exact. Et comme on le dit souvent, on gagne à être connu et parce que quand on est reconnu et connu, on est apprécié. Exactement. On le voit par les données qui nous ouais, sont
0: disponibles. Si on se tourne vers, vers l'avenir, bon, toi, tu ne seras pas à la présidence, donc ton, ton mandat euh, se termine. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour la physiothérapie? Tu as, as abordé quelques points, entre autres avec l'intelligence artificielle, on a parlé de et adaptation. Si on se tourne vers les, les 10-15 prochaines <coughs> années, qu'est-ce qui s'en vient pour, euh, pour notre profession? Alors,
1: évidemment, là, c'est un jeu hein, de, de, de se projeter dans le temps. C'est toujours difficile, surtout qu'à la vitesse à laquelle évoluent les connaissances, on se dit, euh, mon Dieu, 10-15 ans, c'est ambitieux. Ouais. Cependant, je vais me livrer à l'exercice puis euh, le temps verra. Exact. C'est des prédictions euh, qui sont enregistrées, alors, tout on à fait. Verra. Donc, on verra <rire> ce, que, ce que ça tient. Non, et, et c'est tellement important que quand on regarde aujourd'hui les plans stratégiques développés, les, les planifications stratégiques des entreprises, on ne dépasse plus trois ans. Ouais, Parce qu'avant, on faisait ça sur cinq ça ans. Moi, vite. Quoi, après deux ans, tu ne seras, <rire> ouais. seras même plus en phase. Ouais. Donc, mais pour revenir là-dessus, euh, je pense que ce qui sera excessivement euh, déterminant, pour l'exercice de la physiothérapie, c'est tout ce que l'intelligence artificielle nous permettra d'obtenir, ainsi que la personnalisation des soins. Ce sont les deux vecteurs qui seront probablement les plus déterminants dans l'avenir. Si on fait enfin, un petit retour dans le temps, si on regarde euh, l'évolution de l'humanité, que loin. Là. Mais à une certaine époque, les, les, les gens vivaient en groupe à des endroits donnés. Ils ont commencé à domestiquer les animaux, à domestiquer l'agriculture. La, la, et tranquillement, il y a des connaissances, il y a des savoirs qui se développaient, mais c'était ici et là organisé de façon euh, beaucoup plus euh, euh, transmission orale, la connaissance. Et là, tranquillement, bon, il y a l'époque des Sumériens, les autres, ils ont dit, tiens, si on écrivait ça, peut-être que ce serait utile que l'on puisse le partager. Donc, au lieu, tu sais, notre, notre sage qui euh, elle, lui arrive un accident, et on vient de perdre euh, de la connaissance qui a été acquise pendant des, 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 des centaines d'années. Alors, les sumériens on, on va écrire tout ça tranquillement. Bon, on en arrive à accumuler de plus en plus de données. On est capable de les gérer parce que l'informatique nous permet de stocker et d'interpréter des données considérables. Et aussi, bon, on connaît de mieux en mieux qui nous sommes, comment nous réagissons puis on sait aujourd'hui que certaines, euh, cer certains groupes ethniques vont développer certaines maladies, d'autres groupes non. Euh, certains, selon la position géographique, vont avoir des maladies que d'autres n'auront pas. Un exemple très simple, je parle euh, ici de, de la réalité euh, nord-américaine. On sait que les pays nordiques présentent un taux plus élevé de sclérose en plaques. Bon, euh, c'est des connaissances qu'on a, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exact, comment ça s'intègre? Hein? Alors, il y a une masse imposante de données qui nous arrivent et que le cerveau humain euh, ne pourra pas traiter parce qu'il y a trop de matière, il y a trop d'informations. Donc, cette information-là qui nous est disponible nous amènera, si on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle à juste titre, de belle façon, à optimiser l'analyse qu'on va faire de cette quantité phénoménale de données-là que l'on reçoit et on va être capable aussi de dire, parmi cette quantité phénoménale de données-là que l'on a, on va en tirer des apprentissages que euh, l'humain va peut-être avoir une limite à un certain moment donné de faire. Et on va bien connaître l'individu et on va dire, pour tel problème de santé, selon tel type d'individu, voici le mm -hmm. traitement le plus approprié. Ouais. Un bel exemple de ce qu'on a vu récemment, il y a une application qui a été développée à l'Université McGill. Et qui permet, parce que semble-t-il que dans le domaine de la santé mentale, au niveau des dépressions, lorsque le médecin prescrit un médicament à une personne, son taux de succès en première intention est de 40 Oui, c'est ça,
0: c'est très faible.
1: C'est très faible. Est-ce qu'on peut l'augmenter à 60? Est-ce qu'on peut l'augmenter à 80? Puis pourquoi pas 100 Boum, boum, Alors, plus on connaît l'individu, plus on est capable apparemment d'aller chercher. Sauf qu'il arrive un moment donné où le volume d'informations nécessaires pour faire ce ce, ce match-là n'est pas possible. Mm -hmm. Alors, il y a une application qui a été développée et qui a permis de passer de 40 à 60 de taux de réussite de première intention. Bon, ce n'est pas mon domaine d'expertise, la santé mentale, on en connaît évidemment un peu tous, mais l'exemple que je vais ici nommer, c'est l'application. Donc, si cette application-là peut trouver un parallèle en physiothérapie en disant, OK, vous avez eu telle, telle, telle intervention, voici vos conditions associées, dans votre cas, le programme optimal qui vous permettra d'obtenir le meilleur rendement dans un laps de temps le plus court possible, c'est celui-là. Mm -hmm. On va le faire. Ouais. Mais là, on arrive à une limite où la capacité de cette analyse-là est limitée par, évidemment, le, le potentiel d'analyse que l'être humain possède. Tout à fait. Alors, et on le voit. A, moi, je suis fasciné de voir. Il y a certains chercheurs qui vont arriver, vont regarder une situation et Non, 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 non. Va dans cette avenue-là, je pense. » Pourtant, j'ai accès aux mêmes informations, aux mêmes données. Qu'est-ce qu'il a Son expérience, tout exact. ça. Exact. Mais alors, imaginons quelque chose encore plus important en intelligence artificielle qui nous donne ce petit coup de main-là pour aider la personne d'une manière encore plus grande.
0: Ouais, enfin. si je pense à ma pratique, qui est la pratique souvent que les gens connaissent de la physiothérapie, c'est-à-dire les blessures, les douleurs en clinique, euh, on sait l'importance d'évaluer les sphères biologique, psychologique, sociale d'un individu qui se présente avec une pathologie X ou Y, sachant qu'il y a une interaction profonde entre ces différentes sphères-là. Et donc, on ne peut plus simplement regarder un ligament croisé antérieur déchiré, pour reprendre l'exemple mm -hmm. que tu as mentionné en début d'entrevue. Euh, on doit regarder M. X avec un ligament antérieur croisé antérieur déchiré qui a tel travail et telles condition et tel événement à la maison. Et moi, ce que je pense, c'est L'exemple qui me vient en tête, c'est la personne qui se présente devant toi, qui a une douleur chronique depuis 5-10 ans, qui vit un conflit au travail, pas satisfait dans ses sphères personnelles, euh, peut-être un trouble de personnalité, peut-être un antécédent de dépression, euh, peut-être des comorbidités comme un diabète euh, plus ou moins bien contrôlé. Et là, le physiothérapeute se retrouve avec ces éléments-là qui sait qu'ils peuvent avoir des interactions, qui peuvent avoir une influence sur euh, la guérison de la blessure ou ou si on parle même pas de blessure, juste d'amener la personne plus fonctionnelle, d'avoir une meilleure qualité de vie. Comment le physiothérapeute fait pour déterminer la priorité des interventions, la pertinence des interventions? On a tendance à vouloir aider beaucoup, beaucoup et, et de, de changer la vie des gens quant à ce qu'ils se retrouvent tout d'un coup à faire de l'activité physique quatre fois semaine, à bien manger, bien dormir, gérer leur stress. Et je pense que si on a accès à ces informations-là avec des, des logiciels qui nous permettent de traiter les données, puis pas juste de traiter les données aléatoirement, on a des recherches qui, qui, qui s'intéressent à faire l'interaction entre ces différents éléments-là et je pense que ça, c'est vraiment prometteur pour nous amener à, à, à ce qu'on personnalise le plan de traitement pour chaque individu, sachant que l'aspect humain de la relation thérapeutique qui est essentiel à établir, un avoir un bon pronostic et avoir un, un, une belle évolution ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle, mais la personne qui offre la prestation de service pourra avoir accès à possiblement une meilleure, une, une, une information plus juste qui, qui révèle mieux la, situ, la situation finalement. Et en optimisant la prestation de service, on va
1: encourager probablement même qu'on va faciliter l'adhésion au plan de traitement. Exactement. Parce que ça, c'est souvent le volet, on se Ah oh, mon Dieu, OK. Euh, bon, on a essayé ça cette semaine, ça n'a pas été l'idéal. La semaine prochaine, on va plutôt faire telle, telle chose. » La personne, ouais, je viens de perdre une semaine, moi, là, tu sais, ça. dans son esprit, bien entendu, ouais. même si ce n'est pas la réalité, la personne n'a pas réellement perdu une semaine, ça nous a permis de mieux nous aiguillonner vers ce qui va marcher, mais si on est capable d'aller en chercher plus tôt, donc cette optimisation-là va nous permettre de faire des soins de meilleure qualité, et c'est aussi pour ça que l'Ordre a, a investi quand même plusieurs ressources pour développer le concept de pronostic en physiothérapie, ouais. parce que si on est capable de dire, ah, voici le profil que l'on a, voici le portrait que l'on a, comment peut-on s'attendre à avoir évolué cette condition-là selon le profil du candidat? Donc, à la fois l'intelligence artificielle
0: et la personnalisation des soins
1: va nous amener vers, et c'est ce que je crois, là, dans les années à venir, à une pratique encore plus performante.
0: Oui, c'est ce que je crois. Fait que en tout cas, c'est très excitant de penser à ça et de voir toutes les, les possibilités qui risquent d'améliorer notre pratique clinique pour la suite. Euh, avant de, de conclure, il y a deux derniers éléments que je voudrais aborder avec toi. Si, si tu regardes un peu l'ensemble de ton mandat, je ne sais pas si tu as déjà fait un peu un bilan ou, ou si des fois tu t'amuses à, à, à porter regard sur ce que tu as accompli, est-ce qu'il y a deux, trois éléments qui ressortent du lot en termes de fierté dans les accomplissements ou, ou dans les projets que tu as pu mener à terme euh, dans ce rôle-là? Mmh.
1: Il y en a certains. Je vais en nommer trois parce qu'on me demande d'en nommer trois. Je ne sais pas si je vais faire une juste évaluation de l'importance que je vais leur donner, mais une des choses pour laquelle je suis particulièrement heureux, c'est celle d'avoir bien positionné la profession de technologue en physiothérapie. Donc, que ce soit par un programme qui est clairement identifié avec ce qui sera fait comme professionnel dans, dans ce domaine-là, technique de physiothérapie, fait par des technologues en physiothérapie. D'avoir révisé la totalité du règlement 94M. Vous allez voir, l'article 4 du 94M permettra beaucoup plus d'activités par le technologue. Et enfin, d'avoir révisé le programme de technique de physiothérapie qui n'avait pas été révisé de façon intégrale depuis 1997. Alors, ça, ça c'est... Un, un, un bloc un qui, qui, me, qui me tenait grandement à cœur et qui fait en sorte que, euh, je pense, que l'expression du professionnel technologue en physiothérapie va être optimisée. Le deuxième volet qui m'apparaît aussi euh, très important, c'est le développement de certaines pratiques inhabituel ou moins connu de la part des physiothérapeutes. Alors, si on regarde euh, la complicité qui a été développée avec les intervenants du système professionnel, notamment le Collège des médecins, nous a permis de pouvoir prescrire des radiographies, de pouvoir administrer et ajuster l'oxygène. Vous savez qu'on ne pouvait pas, ouais. avant, on n'avait pas cet élément-là. Donc, euh, bon, a, euh, la prescription de radiographie, on l'a mentionné, on a aussi établi que le physiothérapeute pouvait donner son autorisation pour la reprise des activités de contact chez des gens ayant subi un TCCLCC, donc traumatisme crânio-cérébral léger, commotion cérébrale. Alors, ce sont trois exemples, il y en aura plusieurs qui ont été faits, euh, que ce soit au niveau de la rééducation périnéale et pelvienne par exemple, où on a fait des choses. Bref, on s'est euh, doté de mécanismes qui nous permettent d'être beaucoup plus présents, est nécessaire sur le terrain. Et euh, il y a, ce sont des choses qui ont été faites pendant euh, le, le mandat que j'ai exercé, mais euh, qui ont été faites en complicité avec beaucoup d'intervenants. Il ne faudrait certainement pas penser ici que j'en suis euh, l'unique responsable. Ce n'est mm. vraiment pas le cas. Et il y a une liste comme ça qui pourrait être faite dans ce volet-là. Donc, un meilleur positionnement pour les technologues en physiothérapie, le développement de pratiques avancées euh, dans certains secteurs pour les physiothérapeutes. Euh, et le troisième volet, c'est une présence plus grande sur euh, l'échiquier politique euh, de la physiothérapie. Alors, euh, dans le mandat que j'ai exercé, j'avais comme préoccupation d'être présent au plus grand nombre de tribunes possible pour euh, discuter euh, des enjeux qui touchent l'exercice de réadaptation, la physiothérapie en particulier. Et plusieurs complicités se sont établies avec d'autres ordres professionnels qui ont fait qu'on a pu faire ces choses-là, mais qui fait aussi qu'aujourd'hui, on est des intervenants consultés rapidement. Vous savez, quand il a eu le oui. temps pour euh, l'écouvillonnage, il y a deux ans, on en a parlé tantôt, on était le premier ordre d'appeler pour dire « pourriez-vous faire… » des écouvillonnages, en fait, des prélèvements pour des tests de COVID. Parce qu'on a l'activité réservée d'introduire un instrument dans le nasopharynx et l'oropharynx, mais pour des modalités de traitement. Donc, on était le premier groupe de professionnels interpellés pour ça. Même chose pour la vaccination. On était parmi les premiers. Donc, on est maintenant consulté très rapidement. Auparavant, c'était un petit peu plus long. On, on, on nous considérait, on nous aimait beaucoup, on savait qu'on faisait du beau travail, mais maintenant, on est rendu des, euh, un groupe. Euh, rapidement incontournable mm -hmm. et consulté pour plusieurs enjeux qui débordent de la sphère strictement, là, euh, réadaptation, physiothérapie. Donc, je n'irai pas dire ici qu'on on passe demain au Collège des médecins ou l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Vous savez, c'est 80 000 membres, des infirmiers et infirmières du Québec. Collège des médecins, on sait comment c'est imposant aussi. On parle de 35 000 membres. Et puis, euh, mais je vous dirais qu'on est rapidement sur la ligne de front quand arrivent des enjeux mmh. comme ça. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de participer à la vie active euh, du développement des soins de santé au Québec, mais aussi de faire des représentations quand c'est requis. Alors, ça, je, les trois, ré, je les résume ouais. en trois. Là, ouais, et et ouais. là, au, mes, au fur et à mesure que je parle, je me dis Oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais,
0: C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments hein,
1: qui, qui sont passés. Et qui pourraient, oui, être nommés. Mais, mais bref, tout ça euh, fait que l'on a. Vous savez, dans le deuxième volet, quand je parlais des pratiques avancées, mais il y a le départ, il y a des progrès, il, il y a des développements aussi. Euh, quand on regarde certaines applications, comme le, le, les couviennages des plaies, vous savez qu'on voit bientôt être autorisé à faire des prélèvements euh, pour des euh, analyses de culture pour des plaies euh, chez nos patients et, et là je vois des boulets, les, des possibilités mm -hmm. qui, qui sont là et qui sont maintenant possibles alors euh, tout ça fait que ces trois grands volets qui mm -hmm. euh, qui me laissent à, avec une, une grande satisfaction puis euh, je la mentionne tout le temps euh, parce que les gens pensent souvent, ils disent Ah, oh, ben là, il est administrateur, là, il est président. Fait que là, vous savez, je ne disparais pas au mois de juin. je Non, mais ben, c'était mon, mon prochain point. Euh,
0: Qu'est-ce qui s'en vient après?
1: En fait, la physiothérapie m'a toujours passionné et je ne suis pas mûr pour la retraite encore. Donc, ce faisant, euh, je vais regarder évidemment ce qui va se faire, mais je vais, être un, je vais évidemment assurer le, 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 la façon la plus complète possible la meilleure transition à la personne qui euh, me remplacera à la présidence de l'Ordre. Je vais aussi demeurer disponible pour l'organisation pour m'assurer que tout ce qui a été fait euh, se poursuive de bonne façon en étant une personne une ressource disponible et prêt à aider, à, à, à assurer cette continuité-là qui nous sert très bien. Ouais. Et puis, ben par la suite, euh, on, on verra comment j'occuperai mon quotidien. Mais la, la transition m'apparaît essentielle pour qu'elle soit la, 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 la plus douce, la plus harmonieuse, la plus performante possible, parce que euh,
0: tant la population que nos membres méritent ça. Donc, c'est pas un, un retrait complet des activités en lien avec oh. le domaine pour l'instant qui est prévu. Là.
1: Non, pas du tout. C'est juste que normalement, et je le confesse aisément, que si le code des professions n'avait pas été changé et que j'étais encore admissible, j'aurais fait un autre mandat sans aucune hésitation. Okay. Malheureusement, le, le code des professions a été changé. Mmh pendant mon mandat, et on a réduit le nombre de mandats. On a limité plutôt le nombre de mandats, parce qu'avant, il n'y avait pas de limite. On pouvait faire autant de mandats qu'on voulait. Ouais. Là, malheureusement, le contexte légal ne me permet pas de continuer. Donc, on doit respecter la loi, bien entendu. Alors, je me retire, mais j'aurais aisément été motivé à continuer de faire un autre.
0: Donc, la, la passion autre. et la motivation ah, sont ouais, encore présentes. Complètes, tout à fait. Écoute, euh, merci énormément pour, euh, pour euh, ton, de, de, de un, ta générosité dans, dans la réponse aux questions aujourd'hui, euh, ton temps de t'être déplacé. Comme je le répète souvent, mes invités sont des gens très occupés, ils ont un emploi du temps bien garni. Euh, C'est toujours un honneur, je me sens extrêmement choyé quand les gens prennent du temps pour venir euh, parler sur cette tribune-là. Euh, je pense que les, aussi les professionnels de la physio vont être contents de voir ton visage euh, à, au podcast euh, à l'image de Parlement de santé. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Si les, les gens veulent euh, avoir accès à plus d'informations, quand, à, à, quand on parle de l'Ordre, quand on parle des différents mandats, euh, tu as parlé des médias sociaux sur lesquels vous êtes présent. où est-ce qu'on peut retrouver cette information-là là, si on veut donner des, des liens ressources pour les gens?
1: laissez Le toi de l'Ordre, c'est la base. Les pages Facebook, tant de la population que de celle du Président, il y a toujours l'avenue le, 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 de Twitter et euh, de LinkedIn. Ouais. Alors donc, ce sont des, deux autres avenues tout à fait profitables. Donc, euh, on est excessivement disponible, on répond à, à toutes les questions qui nous sont acheminées et le site web euh, nous permet de stocker une information qui est plus pérenne un peu ou qui, qui dure plus longtemps dans le temps. Autrement, les médias sociaux usuels euh, on aimerait peut-être s'aventurer vers euh, TikTok, vers Instagram, mais ça devient une question de, de, de ressources. Vous savez que j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en physiothérapie sur TikTok.
0: Il y a des ouais. choses vraiment
1: intéressantes. Il y a, il il y a des beaux
0: faire. petits bijoux, effectivement. Alors,
1: euh... Euh, mais là, il y a une limite des fois avec les moyens que nous avons. Alors, Mais pour le moment, concentrons-nous sur ces éléments-là. Super.
0: Ben, merci encore une fois. Merci de ton beaucoup temps. de
1: m'avoir reçu. Ça me fait grand plaisir.